0: Hallo Hertha-Fans, ich bin Lukas und das hier ist der hertha Base podcast Folge 42 und heute sind wir anfangs äh, zumindest mal nur zu zweit oder mal wieder nur zu zweit, ich war ja schon mit Marc mal nur zu zweit hier äh, live, haben wir uns da gegenüber gesessen, aber heute wieder über den Äther und mit mir dabei ist heute Abend Alex, hi. Guten Abend. So, wir müssen jetzt hier schon mal anfangen, während ähm, Mark noch äh, League of Legends spielt oder wir wissen nicht, was er tut, auf jeden Fall kann er, konnte er die Zeit, die wir verabredet haben, nicht einhalten, aber das macht nichts, wir fangen jetzt einfach schon mal an. Mark ist ja viel beschäftigt, der war heute ja beim Rasenfunk und so, äh, kann man gleich mal äh, noch empfehlen, die Folge von ähm, heute, also Montag, den, was ist heute, der 10. 10.4. Genau, ähm, da ist er zu Gast und äh, es gibt auch einen äh, Schwerpunkt äh, auf Hertha BSC. Also wer da äh, nicht genug kriegt von äh, Fußball-Podcasts, der soll doch da mal reinhören. Genau. Ähm, ja, ich bin ein bisschen müde und auch meine Stimme ist noch sehr angegriffen. Äh, Alex, äh, wir waren gestern zusammen in der Ostkurve. Du hörst ja. es, ich bin einfach nicht im Training. Das muss wieder <lacht> besser werden. Ja, ja wir, äh, müssen,
1: wir müssen nicht einfach wieder öfter reinschleusen und dann... Ja, auf Warum jeden was? Fall.
0: Naja, nächste Saison nächste Saison äh, habe ich dann auch die Dauerkarte. Aber jetzt ist, ah, ja, ja, cool. noch, ist ja noch ein bisschen blöd, wegen ähm, oft in Nürnberg sein und so. Und jetzt war ich mal am Wochenende da und habe mir natürlich diesen Knaller des Spieltags nicht nehmen lassen. Ähm, du hast ja auch das, ein
1: tolles Spiel ausgesucht.
0: Ja, natürlich. Ich war ja die letzten Male immer auswärts da und immer keine Tore gesehen. Naja, doch, eins habe ich gesehen. letztes Einmal in, in, Augs, äh, in Augsburg, Elfmeter durch Kalou, ja. wer sich noch erinnert. erstes Saisonspiel. Ja gut, ähm, fangen wir aber mal chronologisch an und zwar haben wir ja drei Spiele zu besprechen aufgrund der englischen Woche mhm. und zwar ähm, haben wir zuerst gegen Hoffenheim gespielt, da kannst du jetzt nicht so viel dazu sagen, hast du gemeint, weil du das Spiel nicht gesehen hast? nee leider nicht. Aber ich kann mal ähm, dir sagen, was es so interessantes in der Aufstellung äh, gab. Und zwar musste Mittelstädt ähm, Plattenhart ersetzen. Der, glaube ich, mhm. was hatte der denn? Eine Mittelohrentzündung, ne? Mittelohrentzündung, ja, genau. Aber schön hier am Strand mit seiner Freundin dann da irgendwie im Strand kaum rumhängen. Ja, ja. Prioritäten das kann, kann man ja mal machen, ne? <lacht> ähm, ja, ansonsten eigentlich. Ja, doch, äh, auch noch interessant auf rechts außen im Alexander S. -S Wein, ähm, anstatt für Genki. Ja. Ähm, ja, aber was war, was war da eigentlich der Hintergrund? War das wegen der Länderspielpause auch wieder? oder? Ähm, der kam, glaube ich, erst am
1: Mittwoch oder Donnerstag aus Japan zurück. Weil du musst ja gucken: also, A, Länderspielpause, klar, aber dann ja auch elendige Reisestrapazen, wenn ja, du ja, aus klar. Japan kommst. Und er hat, glaube ich, auch beide Spiele gemacht, wenn ich mich nicht irre. Ähm, und dann war er wahrscheinlich einfach noch nicht auf dem ähm, körperlichen ähm, Zustand, um da spielen zu können von Anfang an okay na naja, also, ja gut also
0: ja denke ich auch ich wusste nur nicht mehr genau ob der ob er jetzt da gespielt hat und äh, wie jetzt ja. wie lange seine seine wege da waren aber ja. ist ja ähm, danach japan meistens immer ein stückchen ne ähm, genau. ja ansonsten gab es eigentlich nichts äh, interessantes was ich jetzt hier gerade beim kicker sehe da wir haben ja immer so die taktische aufstellung sonst haben die ja. uns ja auch immer ähm, mit zwei defensiven mittelfeldspielern äh, Eingeteilt, jetzt haben sie hier Darina, Darida und Schelle irgendwie hinter Ibisevic gestellt. Ich weiß nicht, ob das ein Fehler ist oder ob das sich taktisch auch so im Spiel dargestellt hat. Was man aber sagen kann, Hertha hat auf jeden Fall deutlich offensiver begonnen, als man es gedacht hat irgendwie. Also die haben also auch nee. offensiver in der, in der offensiver in der De Defensive. Also so ein bisschen mehr Pressing. <lacht> äh, ja. Wirklich sind den, die Hoffenheimer immer wieder gleich von Beginn an angegangen. Und das hat sich echt zu einem schönen Spiel entwickelt, da hast du echt was verpasst. Also die ersten 40 Minuten waren so ein richtig schönes Fußballspiel, was man gar nicht so gewohnt ist von Hertha. Also wo immer alle sagen so, ja, Hertha-Spiele gucke ich mir nicht an, ist alles unattraktiv und hinten rumgeschiebe und so, kennen wir ja auch. Aber das waren wirklich erste richtig schöne 40 Minuten, da habe ich gedacht, toll, das hat richtig Spaß gemacht.
1: Ja, ich, ich habe mich auch geärgert, also Hoffenheim ist ja eh immer ein attraktiver Gegner, also die Spiele gegen Hoffenheim sind eigentlich nie langweilig von Hertha. Und dann ist man ja zu Hause gerade auch ziemlich gut drauf. Also klar, stärkste Heimmannschaft und ja, aber manchmal haben dann eben so ja. andere Verpflichtungen voran.
0: Genau. Nee, deswegen äh, kann ich dir jetzt äh, alles nochmal ganz genau erzählen. Ja, ähm, ja und äh, Mittelstädt, der Plattenhart ersetzt hat, wie haben wir denn? Du
1: Sache ganz gut gemacht, oder? Aber ja, man, was super. Ist, du eine Zusammenfassung gesehen hast?
0: Ja, also total, äh, also hat sofort irgendwie Selbstvertrauen auch ausgestrahlt und hatte auch gleich ähm, in den ersten Minuten, also ich habe mir ja aufgeschrieben, achte Minute rettet er gleich mal auf der Linie und mhm. hat dann auch sonst irgendwie souveräne Abwehraktionen geleistet, auch mit ein paar Grätschen und so. hat gleich halt von Anfang an der Partie so irgendwie ein bisschen Selbstvertrauen getankt, auch ähm, wenn, wenn die halt gleich am Anfang solche Sachen gelingen oder wenn du halt dann zur Stelle bist, dann äh, gehst du natürlich auch ein bisschen, äh, bisschen anders ran in so eine Partie. Ja, klar. Und der zweite Neue im Spiel, äh, Alexander Esswein, hat für mich, also ich meine, ich bin ja eh eher positiv gegenüber ihm, also ich, ich weiß auch um seine Schwächen, so ist es nicht, mhm. aber für mich hat er auch in dem Spiel echt ganz tolle Aktionen gehabt, also gerade hat er, ich meine, alles, was er hat oder das, was, was ihn so auszeichnet, ist halt sein Tempo und das ja. hat er ja auch äh, in dem Spiel gezeigt, also einmal überläuft er da einen Spieler von Hoffenheim, ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, wer es war, aber da legt er halt ähm, den Ball an ihm vorbei und ist halt so schnell, dass er den den auch noch kriegt und dann in den Ruckraum zu Kalu passt, ja. ähm, der dann auch eine gute Torchance hat. Also das ist schon, das ist schon eine Qualität. Wenn der noch technisch besser wäre, dann... Das ist eben sein
1: großes Problem. Der kann sein, sein Tempo, was er hat, seine internationale Schnelligkeit Muskulatur kann er halt zu, er halt zu selten ausspielen, dadurch, dass ihm an Technik halt echt mangelt. Also wir werden es ja auch immer im blattbach segment besprechen. Ich habe halt oft das Gefühl, wenn der mit, mit Tempo und Ball am Fuß irgendwie ins Dribbling geht, dann weiß der oft selber gar nicht, was er, was er mit dem Ball
0: anfangen soll. Ja, das ist äh, leider wahr, leider wahr. <lacht> äh, jetzt gucke ich jetzt, mal, hat Marc irgendwas äh, geschrieben noch? Äh, ob er noch kommt? Ach nee, ach so, nee. das war das von vorhin. Okay, nee, hey, alles gut, äh, ignoriert das. Ähm, genau, und äh, dann ging es aber, ja, also ich hatte den Eindruck, äh, Hertha war absolut auf Augenhöhe in den ersten Minuten. Äh, haben wir dann auch geführt, ne? Genau 1-0 und es war ein historischer Moment. Peter Pekarik schießt sein erstes Bundesliga-Tor in 151 Bundesliga-Partien, <lacht> sein erstes Tor und auch die Entstehung. Das kannst du ja mal beschreiben, weil das Tor hast du ja auch gesehen. Das war ja auch eher so ein bisschen, naja, ja, nicht so richtig rausgespielt. Ich glaube,
1: die wollte es, weil nicht so verarbeiten. <lacht> ähm, ja, das naja, ne, was ich als halt mal schon gesagt hatte, der weiß eben oft selbst nicht, wie er zu Werke gehen soll und in dem Fall sollte es halt ein Torschuss werden, ist ihm dann komplett abgerutscht und dann stand Pekka auf rechts relativ blank und ähm, ja, hat dann anscheinend auch so ein bisschen... Ähm, ja, der war auch noch abgefälscht, also,
0: ne?
1: Ja, war auch noch abgefälscht, genau, ja. aber hat jetzt auch so ein bisschen Blut geleckt ich das Gefühl, also gegen ähm, Augsburg hat es dann auch so ein paar Mal probiert. Ja, ja, ja. Vielleicht kommt er jetzt auf den Geschmack.
0: Ja, das wäre natürlich nicht schlecht, also ich meine so als Außenverteidiger kann man schon mal draufhalten, mal ein paar, paar Situationen, gerade wenn du auch offensiv mehr eingeschaltet wirst, wie zum Beispiel gegen Augsburg, da werden wir auch noch drauf kommen, ja. ähm ja und der ist dann äh, irgendwie bei seinem Jubel so zu Dadai gelaufen und hat so ein so ein irgendwas Komisches in die Luft gemalt. So ein
1: Motorjubel jubel irgendwie.
0: Ja. Äh, keine Ahnung, aber ich ähm, also es war wohl so, dass äh, Dadai gesagt hat zu ihm, wenn du mal ein Siegtor schießt, dann gebe ich eine große Runde aus oder so. Ich glaube sogar noch vor diesem Spiel und mhm. ich weiß nicht, ob die sich die Stories dann immer so zurechtlegen, aber das es ich mich auch manchmal ja. es war es war anscheinend so und dann malte er halt diese große Runde in die in die Luft so und wegen <lacht> du musst einen ausgeben so wenn das naja wir wissen ja wie es ja, ausgegangen gut. ist äh, aber trotzdem äh, fand ich irgendwie mhm. ganz nett und ähm, ja und auch wie wieder wie Dale sich da gefreut hat ey ich also dafür ja, liebe ich den Typen mehr dass der so ja. schön emotional ist in diesen Momenten ja total. das ist echt toll also äh, ja, herzlichen Glückwunsch an äh, Picker. Also okay, das okay. ist ähm, ja. Naja, wir gerne, wollen noch mehr. Gerne öfter. Genau, wir wollen noch mehr Tore von dir sehen. Das wäre schön. <lacht> genau. Und dann kommen wir ähm, aber auch relativ schnell zum Ausgleich, denn in der 38. Spielminute sieht äh, Maximilian Mittelstädt die gelbe Karte für ein Handspiel im Strafraum. So
1: wie ist da die Regel. <lacht> Ich,
0: ich verliere genau das habe ich mir in meine Notizen geschrieben. <lacht> Super. So, ich wollte also er, euch fragen.
1: Also, er kriegt, er kriegt den, Also klar, dass es ein Handspiel ist, da müssen wir nicht drüber reden,
0: aber. Also ja, keine Eine unnatürliche Ahnung.
1: Handbewegung war es für mich nicht. Er hat, also, wo soll er hin?
0: Ja, es ist halt du so kannst, schwierig. Du kannst
1: halt nicht mit. Also, wenn du in einen Zweikampf gehst, dann kannst du ja nicht äh, die Arme hinterm Körper verschränken. Also, irgendwie musst du ja mit den Armen
0: arbeiten. Ja, genau. Also es ist halt total, und das, das, das hasse ich auch an dieser Handregel, aber ich wüsste jetzt ja. auch gerade, ich hätte jetzt auch gerade kein Patentrezept, wie man es besser machen soll. Aber es ist halt ja. einfach mega schwammig, weil, ähm, also nach ja. den Zeitlupenbildern ihnen jetzt Absicht zu unterstellen, also ich hatte schon so ein bisschen ist das, das Gefühl. Denn, ja, aber ist
1: denn die Absicht überhaupt das Kriterium? Ja,
0: Absicht ist das Kriterium jetzt nicht
1: darum, ob du irgendwie unnatürlich deine Körperfläche Ja, ja hast? also
0: aber ich, also ich bin der Meinung, dass Absicht das Kriterium ist und wenn es unnatürlich ist, okay. dann dann ist es halt auch, also weil dann dann geht man davon aus, dass du durch diese unnatürliche Handbewegung halt spekulierst wahrscheinlich, ja, so glaube ja, ich wie gesagt. Ich ja, 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 wir, wir ich, sind ja hier kein Experten-Talk, ne? <lacht> Wir reden Sollten jetzt einfach mal, mal Erben Genau, frei von der Leber weg. Wer hier äh, Fakten haben will, der muss Kolinas Erben sagen.
1: Wir hatten ja so eine ähnliche Situation mal gegen ähm, Leverkusen, das Hinrundenspiel, was aber schon in der Rückrunde war, ne? so quasi. Ja, ja. Da war es ja mit Marvin Plattenhardt, der genau. halt in die Grätsche geht und den Ball dann also auch an die Hand bekommt, aber weil er halt mit der Hand auch nirgendwo anders hin kann. Ja, aber es also,
0: war ja auch ein Elfmeter. Und das verstehe genau, ich Genau, halt das nicht. war auch ein Elfmeter, genau. Ja, ja. Und, und Batra äh, am gleichen Spieltag, glaube ich, noch, oder einen danach. Ähm, ja, stimmt.
1: Nee, das war, das war beim, ja, stimmt, beim Derby, ne?
0: Genau. Er kriegt und, dann auch den ja. Ball an die Hand, auch vom eigenen Körper. Da wird nicht gepfiffen und da wird dann so begründet, dass er halt den Ball äh, vom, vom eigenen Körper, ab, dass der da von einem, vom eigenen Körper abprallt und deswegen, äh, ja, da einfach keine Reaktionsmöglichkeit hat. Also keiner weiß so richtig, was jetzt wirklich ja. herangezogen wird und das nervt mich einfach so ein bisschen. Du merkst es ja an uns schon. Wir wissen, auch nicht. Ich glaube, die Schiedsrichter wissen es teilweise auch nicht, weil <lacht> es so es, ne, die kennen schon die Regel, aber es ist halt immer ja, dann voll krass Auslegungssache. Und ich finde mhm. gerade bei Handspiel im Strafraum, wo es einfach mal eine Karte und ähm, Elfmeter gibt, finde ich das schon mhm. etwas, äh, sage ich mal suboptimal, wenn da eine Regel total schwammig ist. Ja, also wenn es irgendwie um irgendwas geht, keine Ahnung, wenn es um Einwurf geht oder so, das ist mir das ja wurscht. Aber ja, ja. ist ja meistens dann doch echt spielentscheidend dann. Und ja, Thomas Tuchel hat
1: es ja, ja auch gesagt, nur nach dem Handspiel oder Handspiel oder auch nicht Handspiel von Bartra. Ähm, und Thomas Tuchel ist ja jetzt keiner, der irgendwie um klare Worte verlegen ist, aber der meinte auch: Fragen Sie mich nicht, ich kann zu der Handspielregel nichts mehr sagen. Ja,
0: eben, und das ist halt genau das Ding. Also, das sehen ja irgendwie alle, ja, dass es irgendwie ja. so ein bisschen seltsam ist und gerade bei so einer äh, Entscheidung von Tragweite ist es dann, ja, dann auch irgendwie ein bisschen doof. Gut, sei es drum, ja. ähm, müssen wir jetzt mit leben und ist auch am Ende irgendwie ja auch nicht falsch dann, ne? Also es ist jetzt nicht völlig richtig, ja, ja. aber auch nicht völlig falsch. Also kann ich jetzt nicht sagen, so war eine Fehlentscheidung oder so. Ja. Äh, war Der Ball war klar in der Hand und ähm, jo. Ja. genau. Ähm, gibt ein Elfmeter. Ich glaube Kramaric oder wer Kramaric, hat den? Kramaric, ja. Genau, Kramaric hat den äh, ausgeführt. Da müssen wir auch noch mal kurz drüber reden, weil äh, in der Wiederholung ist ganz klar zu sehen, und ich meine, da braucht man keine Wiederholung für, da sind hm. drei Hoffenheimer im Strafraum. Ähm, ja. ja, also ich meine. Regel also ist Regel klar. und dann musst du den halt wiederholen lassen. Und das, was ich ein bisschen frech fand, war, der Nagelsmann dann auf der äh, auf der Pressekonferenz oder nach dem Spiel hat dann gefragt, und waren noch drei Hatana im Strafraum? Ja, no, dann brauchen wir ja nicht drüber reden. Das ist einfach Quatsch, weil natürlich orientieren ja. sich die Abwehrspieler an den äh, Leuten, die da in den Strafraum rennen. Oder wenn irgendjemand losrennt, dann rennst du halt mit, weil sonst bist du am ja. Ende der, der zu spät ist. Ja, ja das ist so ein bisschen wie mit dem, wie mit dem falschen Einwurf, habe ich das Gefühl, es passiert. Im
1: Spiel vielleicht dreimal, aber es wird nie gepfiffen.
0: ist auch so, wie äh, der Torwart muss auf der Linie stehen bleiben. Und ja, es genau. gibt halt Torhüter, die machen es einfach nicht und verkürzen halt dadurch die Winkel oder ja. bringen sich damit halt in eine vorteilhafte Situation. Ja, finde ich einfach ein bisschen, also da würde würd ich mir wünschen, dass das konsequenter gepfiffen wird. Also ja. gerade wenn es so auffällig ist. Ich meine, wenn jetzt mal einer einen Fuß im Strafraum hat, wenn, dann ist es ja egal. Aber die waren ja, ja, ja schon meilenweit drin
1: dadurch dass der bei jetzt halt direkt reingegangen ist hatten die ja keinen, keinen unmittelbaren Vorteil dadurch aber klar ist richtig sagst, aber hey, immer nur darauf ist halt da und dann genau immer nur auch,
0: ja darauf rein. zu hoffen dann zu sagen ja wenn er nicht reingeht dann hätte ich gepfiffen oder dann pfeift man ha weiß ich nicht
1: ja nee nee das glaube ich auch nicht
0: muss man wenn dann schon konsequent machen ja. Naja, egal auf jeden Fall ähm, wäre für mich dann eine Wiederholung völlig gewesen mhm. war jetzt nicht so eins zu eins und dann war so ein bisschen kompletter Bruch im Spiel von Hertha hatte ich das Gefühl also das hat so okay. äh, Maxi total verunsichert ähm, okay. weil er dann also er hat er war er hat schon gewusst dass er das Scheiße gebaut hat und äh, er ist eigentlich gut ins Spiel gekommen und dann so eine Aktion ist halt doof ne ja ähm, ja und dann wurde halt auch Hoffenheim immer immer stärker äh, und hatte auch echt viele gute Offensivaktionen da gab es auch
1: irgendwie eine Szene wo Kramaric erst die Latte und dann den Pfosten trifft innerhalb von ein paar Sekunden.
0: Ja, ich glaube, das war noch ein bisschen weiter zum Ende hin, aber ja, ähm, ja also man hat ja. auf jeden Fall deutlich gemerkt, dass Hoffenheim Oberwasser hat, also ganz klar. Ja. Äh, kann man ja auch nicht, also ist ja auch nichts Besonderes, ich meine, die stehen ja auch deutlich über uns in der Tabelle und ähm, ja. spielen eine deutlich souveränere Saison als wir und haben natürlich auch Leute da, also da würden wir uns ja die Finger danach lecken, also ja, gerade Kamere, was den
1: Sturm da an, an, an Möglichkeiten haben.
0: Ja, also das äh, ist so eine Sache. Da, ich finde jetzt nicht, dass man sagen muss, oh, das ist alles so schrecklich, dass wir gegen Hoffenheim zu Hause verloren haben. Ja, ne, nee, da ist gar uns, nicht. unsere Serie gerissen, aber gegen Hoffenheim kannst du mal verlieren. Ja. ja. Das, also ich ärgere mich eher darüber, wie es passiert ist. Und dazu kommt auch oder dazu gehört auch, dass Ibizovic, äh, eine, eine, eine seine fünfte gelbe Karte gesehen hat. Hm. Ähm, und zwar war das äh, noch, noch vor der Halbzeit, in der 42. Minute genau und das nur wegen Meckerns und ich verstehe den Typen einfach nicht, ich raff's nicht warum ja. der nicht sich im Zaun halten kann, das verstehe ich einfach nicht, der das ist halt alt schwierig. genug
1: wir, wir wollen ja auch keinen klinischen Sport haben, aber nee. gerade als Kapitän und wenn du weißt du hast schon vier gelbe Karten und gegen Gladbach dann zu fehlen
0: Leben. du schwächst dich ja. selbst und er muss das wissen. Ich meine, der muss sonst ja. nicht so viel wissen, ja, aber das muss er doch wissen, <lacht> dass er äh, da vier gelbe Karten hat und mit einer fünften ist er raus und dass er da wenig, also ich meine, wenn es im Spiel passiert, weil er irgendwie in einem Zweikampf unglücklich reinrutscht oder so, mein Gott, ja, geschenkt. Aber, ja, okay. aber wegen Meckerns ist halt doppelt dämlich. Also... Ja. Da, und wir hätten ihn halt echt gebrauchen können. Ja, eben, und dazu werden wir auch später kommen. ja Du, du bist halt dann einfach, du schwächst dich dann auch als, äh, als Mannschaft selbst oder mhm. ja, schwächst am Ende als Kapitän deine Mannschaft, wenn du solche Aktionen dann bringst. Ne? Also ja. Das hat mich sehr geärgert, muss ich sagen. Mhm. Ähm, und ich finde auch, äh, dass er diese gelbe Karte völlig zurecht gesehen hat, weil der hat sich nur aufgeregt wieder. Ich meine, er ist ein impulsiver Typ und dafür lieben wir ihn ja auch irgendwo ein Stück weit, aber irgendwie muss es auch mhm. Situationen geben, wo man sich mal ein bisschen zurücknimmt. Gerade wenn man halt einer der ältesten Spieler im Kader ist und da eigentlich mit Erfahrung auch irgendwie ein bisschen, naja, glänzen sollte, sag ich mal.
1: Ja, du musst ja irgendwo, ein, also ich will es nicht zu hoch hängen, aber irgendwo so ein bisschen das Verhalten für die jüngeren Spieler vorgeben. und.
0: Ja, naja, ist schon ja. so, ja. Gerade als Kapitän. Ja, Aber gut. Gut, ähm, dann, ja, weiß ich gar nicht, nach nach dem Wechsel in der Halbzeit, dann weiß ich gar nicht mehr so richtig, äh, Habe ich gar nicht mehr so richtig auf dem Schirm, was da so passiert ist. Ich glaube, das ging so weiter wie, äh, wie die zweite Halbzeit aufgehört hatte. Äh, so ein bisschen. Ich habe also die nächste ähm, wichtige Situation ist halt die 58. Spielminute, wo Mittelstädt dann seine zweite gelbe Karte sieht mhm. und mit gelbrot vom Platz muss. Ähm, was natürlich dann zusätzlich nochmal beschissen war. Aber jetzt äh, du hast die Szene sicherlich auch gesehen. War es ja. für dich eine gelbe Karte?
1: Ja, schon. Also. Ja. Ich find, ich, ja, man muss man muss keine gelbe Karte zeigen, aber also, man, ich finde, beschweren darf man sich nicht.
0: Nee, also wenn der Schiedsrichter nett gewesen wäre, also ja. nett, oder wenn er wenn er halt einfach, ja, es ist halt dann auch irgendwo Auslegungssache, aber ähm, weiß ich nicht, wenn dann halt so ein Ibisewitsch dich schon die ganze Zeit anmault, ja, dann hast du halt dann auch irgendwann keinen Bock mehr. Das kann ich auch verstehen. Ich meine, das ist, das spielt ja alles mit rein, ja. Du machst dich ja, ja als Mannschaft auch nicht gerade beliebt und am Ende ist er dann halt auch einer im blauweißen Trikot und klar, Schiedsrichter sollen unparteiisch sein. Ist klar, aber wir sind auch nur Menschen, ja. Mhm. Für mich ich ist Gott, es.
1: Weiß, ich weiß, ich glaube jetzt nicht, dass es daran gelegen hat. Also nee, wird es schon objektiv als eine Situation gesehen haben, die man mit Geld bewertet.
0: Aber wenn es am Ende auf der Kippe steht, wer weiß, ja, kann man, ja. weiß man nicht. Aber ich finde auch, ja, es ist halt unglücklich, ja. Unglücklich nee. gewesen einfach. Für, also beide Situationen. Also klar, von ja, gestellt. genau,
1: genau das. Und das ist eben der Punkt, weil bei dem Elfmeter, also ich bin der Meinung, das ist halt keiner. Und dann bei einer. Bei der zweiten Situation, wo er dann eben die Gelbrote Karte bekommt, wo man sich auch streiten kann, ob es eine ist oder ob es dann nicht auch noch die letzte Ermahnung tut, dann halt für so zwei Aktionen vom Platz zu fliegen, ist Na, schon. Ja, genau, bitter. weil,
0: weil, der also ich als Schiedsrichter, ich würde halt mir denken, naja, das mit dem Elfmeter, das war schon irgendwie doof. Also es mhm. war ein Handspiel, aber es war halt doof. Und dann äh, muss man sich ja auch überlegen, also das, das sagen auch Colinas Erben immer so, dann musst du dir halt auch als Schiedsrichter überlegen, schwäche ich die Mannschaft jetzt in der Situation mit einer zweiten gelben Karte, die jetzt auch nicht so richtig... Ja, genau, also ja. weißt du, Wo es jetzt nicht so ganz klar, glasklar irgendwie ein Konter unterbrochen ist oder so, mhm. wo ich eine ziehen muss, da gibt's gar keine Frage, sondern wo es ja. so eine Ermessenssache halt ist. ne? Und dann bei so einem Spiel auf so einem Niveau und bei so einer, sag ich mal, dann irgendwo Ausgeglichenheit war es dann jetzt letztendlich auch nicht, aber äh, trotzdem ob man dann da so eine Mannschaft so schwächt, muss man dann sich halt immer überlegen. Mhm. Gut, ja, genau. also kann man festhalten, war einfach blöd und unglücklich. Kann man ihm jetzt nicht keinen riesen Vorwurf machen. Ich habe heute jetzt auch noch kurz in der S-Bahn von Hause wegen des ähm, VIP-Audi-Sportgespräch -Sport da mit dem Wachsmann, was da immer ja. nach den Spielen ist. Da ist äh, Mittelstädt irgendwie zu Gast und mhm. da hat er auch gemeint, dass ihm da auch keiner irgendjemanden einen Vorwurf gemacht hat und äh, alle gemeint haben, ja, ey, ja. das war einfach dumm du hättest genauso gut weiterspielen können, also jetzt macht ihr mal keine Platte und alles gut. Ja, äh, Luca,
1: ich hätte da wahrscheinlich anders gehandelt.
0: Ja, der hätte gleich mal Straftraining und alles mögliche. <lacht> ähm, ja, aber damit äh, er auch fürs nächste Spiel gesperrt. Ähm, ja. Ja, äh, ach so, dann haben sie wieder Gagelmann vom Mond her eingeschaltet. Ey, die, <lacht> du verstehst den Kerl ja überhaupt nicht, ey. Das ist so krass. Das ist echt so ich find, hart. Ich finde doch diese,
1: diese wunderbar klaren Aussagen von ihm immer schön. Ja, also, kann, kann, kann man jetzt Geld zeigen, aber...
0: Ich finde es ja gar nicht so grundsätzlich bescheuert, so mit diesen Schiedsrichterexperten, aber es ist irgendwie... Ja, aber dann soll
1: er halt auch mal eine klare Aussage treffen.
0: Ja, ja. Vor allen Dingen, er hat die Zeitlupen, ne? Also ja, er ja. kann ganz klar sagen, was Phase ist so. Ja. Ja, die wollen sich dann auch, die kennen sich ja auch alle, ne? Die, die wollen sich da dann auch nicht gegenseitig im ja, Rücken ja. fallen und so. Naja. Na ja. ja, aber dann war es halt, also für mich war es dann ja völlig vorbei. Also dann bist du zu zehnt, äh, dann dreimal Aluminium von Hoffenheim in kürzester äh, Zeit. Da war irgendwie das Tor echt, ja, nicht mehr, also konntest du eigentlich mitrechnen, dass das fällt. Ja. Und dann fand ich ein bisschen komisch. Ähm, dann hat er Wedert und Kalou ausgewechselt. Und dann war irgendwie kein Offensiver mehr auf dem Platz. Also ich gucke jetzt gerade nochmal nach. Hier da zwei Wechsel. Einmal äh, mhm. Ibisevic für Torunariga Nariga. Und, mhm. ähm, naja, gut, okay. Äh, Genki ist ja auch schon auch offensiv. Aber na gut, wir wissen um Genkis Offensivstärken. <lacht> äh, also ich fand, da war dann irgendwie keiner mehr auf dem Feld, der dann noch irgendwie mal Entlastungs, äh, Entlastung das, nach vorne war brachte. Vor
1: den, so. War das noch vor dem 1 zu 2, ja?
0: Äh, ja, das war noch deutlich davor, ja. Mhm. Ja, und, das,
1: das ist auch so ein Punkt, den, den haben wir ganz, ganz früher als da, der angefangen hat, immer kritisiert, ähm, wo es dann, okay, da waren wir noch im Abstiegskampf, dann ging es dann wirklich darum, möglichst äh, schnell den Punkt zu sichern, dass er äh, defensive Wechsel viel zu früh vornimmt. Und dann dann hast du halt ein Problem, wenn du dann alle deine äh, Stürmer, sag ich mal, so früh rausnimmst, dann kannst du ja auch nicht
0: mehr nachlegen. Ja, eben. Also, du also kannst, ich wenn, mein, du dann, wenn du dann im Rückstand gerätst, dann kannst du es nicht mehr korrigieren. Genau, ich, es, es stand ja 1-1. Also jetzt ja. dann zu Hause irgendwie zu hoffen, dass man gegen so eine übertrieben starke, eine offensive, eine offensive starke äh, Hoffenheimer Mannschaft dann da irgendwie noch das 1-1 hält. Also mhm. in, der, in der Wann waren die Wechsel, die waren in der... 63. und 65. Spielminute, also sorry, aber das ist also das ist ja. naiv. Ja. Das, weil, also, na ich hätte es nicht gemacht, sage ich mal so, ne? Also ich habe mir nur aufgeschrieben, ich ja. fand's ein bisschen komisch, weil ich mir dachte, ey, jetzt kommt, also dann geht ja gar nichts mehr nach vorne. Ja, genau. Ähm, fand ich ein bisschen schade. Ähm, und ja, Hoffenheim hat's hat es halt auch echt probiert, hat Hertha äh, doll hinten reingedrängt und ähm, letztendlich ist es dann ein Sonntagsschuss von Sühle. Der, also ist ein Wahnsinns klasse Ding. Tor, ja, ja, aber ist halt trotzdem Schuss, den er jetzt nicht immer so macht. Nagelsmann nee. meinte auch, er macht irgendwie ein von 100, mhm. äh, wenn er das trainiert. Also, und dann macht er den an so einem Tag.
1: Aber mhm. das war innerhalb von drei Spielen, wenn wir das Gladbach-Spiel noch mit einbeziehen, das dritte Distanztor, was wir kassiert
0: haben. Ne? Ja, Köln, ja. Rosako. Ist mir auch, auch aufgefallen. Banish. Ja, ist mir auch aufgefallen. Und da muss ich auch sagen, nur weil man selber nicht von, aus der Distanz schießt, heißt das <lacht> ja noch lange nicht, dass das andere nicht auch machen. Ja. Äh, oder nicht machen. Ja. Also, wenn sie
1: so ein Süde schon nach vorn tagt, dann, naja. Also, ich, ja, ich. Sollte man da, den dann auch mal irgendwie im Blick behalten.
0: Ja, also, gerade wenn ich dann auch sage, okay, wir, 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 äh, wir versteifen uns jetzt oder wir fokussieren uns jetzt mal hier auf die Abwehr, dann will ich aber auch aggressive Abwehrarbeit sehen. Also, dann, mhm. dann musst du halt jeden. Jeden, der nur so ansatzweise in Schussposition kommt, irgendwie anlaufen, damit der halt einfach keine Möglichkeit hat. Mhm. Gut, aber letztendlich, ähm, ja, war das halt auch ein, einfach ein geiler Schuss. So. Ja, ja. Weiß nicht, ja. kann man in Jahrstein da irgendeinen Vorwurf machen bei dem Ding? Ja, wollte
1: ich dich auch gerade fragen. Also, ich finde nicht, ich finde bei dem Schuss von Banish können wir nochmal drüber sprechen, aber bei dem Tor würde ich ihn da komplett von der Schuld freisprechen.
0: Ja, ja genau. Und dann kommt nämlich äh, Alagui ins Spiel so und dann beim 2 zu 1, mhm. ne? aber dann bist du zu zehnt und Alagui, naja, <lacht> ja, der wird immer wieder eingewechselt, aber sowas Dolles von ja, ihm habe ich jetzt auch nicht gesehen. Ja, der, wird, der wird
1: dann halt auch immer erst irgendwie zur 83. Minute eingewechselt. Ist
0: auch immer, immer mega undankbar, ey. Also, ja, genau. Das ist echt ein bisschen doof. Also kannst du mir jetzt auch keinen Vorwurf machen, aber dann ist das Ding auch irgendwie durch, ja. Und wenn du ja. dann auch aufmachst, naja, dann passieren halt solche Sachen, dass Wagner äh, links, ähm, also über links irgendwie dann durch ist. Und, muss ja. man auch sagen, das hat er nicht schlecht gemacht, ey. Also so ungern ich den Typen mag, aber das war Ich hab auch
1: gestaunt, wo er, wo er da auf einmal den, den antritt und die Technik hernimmt. Ja,
0: war nicht so ja. schlecht. Ja, mhm. und dann äh, kann er halt äh, rüberlegen und da steht der Kramaric wieder richtig Kramaric. und ähm, ja. schiebt dann zum 3-1 und dann damit auch zum Endstand ein. Ja, ich fand übrigens den Wagner, der hat dann nach dem Spiel nochmal irgendwie so äh, ein Interview bei Sky gegeben. Da fand ich ihn ganz, gar nicht so unsympathisch. Also der hat, der <lacht> hat so Momente, wo du <lacht> denkst, ey, wenn du immer so reden würdest, würde dich keiner scheiße finden. Aber der hat so Aktionen drin, hat dann da jubelt er wieder in Richtung Ostkurve und so, wo ich mir denke, Junge, ist, lass doch einfach der, den Müll. Was machst du denn?
1: Total. Der hat auch mal nach irgendeinem Spiel gegen Frankfurt, das war halt das übelste Klopperspiel, und äh, da hat ihn, glaube ich, Abraham oder in Frankfurt, war es, der hat ihn da ziemlich böse umgesetzt und hat er die noch in Schutz genommen und meinte, ja, ist halt, also so nach dem Motto, ist halt Männersport und da fand ich es voll cool, dass das, er sein Gegenspieler dann noch in Schutz nimmt und dann hast du dann aber halt auch wieder so Interviews, wo er sich irgendwie darüber beschwert, dass Fußballspieler zu wenig verdienen und naja. Ja,
0: also ja weiß ich nicht, also ein bisschen er wurde ein bisschen gespielt. Panne der Typ. Äh, ja. Gut, aber dann haben wir ja auch schon öfter mal besprochen ja. <lacht> <lacht> Ähm, ja, allgemein fand ich jetzt äh, kann man also ich muss sagen das war so ein bisschen wie gegen Köln gut Köln habe ich die erste Halbzeit halt nicht gesehen aber ich fand auch dass dass die Mannschaft jetzt bis auf diese unglücklichen Aktionen die haben also ich fand sie sehr aggressiv ich fand die waren auch aufopfernd ich fand die haben sich ja. schon reingekloppt in die Partie so das war ich kann denen jetzt gar nicht so irgendwie Arbeitsverweigerung oder sowas unterstellen das war einfach äh, ein Spiel wo man viel probiert hat, ähm, wo dann unglückliche Situationen zu Gegentoren oder zum Elfmeter oder zu Platzverweisen führen, ähm, was dann in Summe einfach gegen eine Mannschaft aus Hoffenheim dann ja dir das Genick bricht irgendwo.
1: Du, du kannst da auch Hoffenheim nicht groß, äh, Hoffenheim sage ich schon härter nicht großen Vorwurf machen, weil ähm, was uns ja an den Heimspielen gegen Bayern und Dortmund so stark gemacht hat, war ja irgendwo, dass wir, also a hatten wir Bayern und Dortmund in ziemlich glücklichen Phasen. Da hatten die beide ja gerade, glaube ich, eine englische Woche mit Champions League vorne dran. Und eben, dass wir sie so ein Stück weit, was ja der HSV auch immer besonders gut kann, so auf unser Niveau runtergezogen haben. Also Dortmund und Bayern haben ja nicht das gespielt, was sie normalerweise spielen können ja. Und das hat gegen Hoffenheim halt nicht geklappt. Also das hat die ersten 45 Minuten vielleicht ganz gut geklappt, beziehungsweise da haben wir dann vielleicht auch über unserem Niveau gespielt. Weil das ja, also was ich in den Zusammenfassung gesehen habe, auch nach vorne echt ganz gut aussah. Ähm, aber dann setzt sich halt die größere Qualität, die Hoffenheim halt hat, durch.
0: Ja, und mal also jetzt mal dann mit dem Wissen jetzt, was sie dann auch unter der Woche gegen die Bayern gespielt haben, ey, ganz ehrlich, ja. da kann man sagen, ey Leute, ja, Heimserie schön und gut, aber man darf jetzt auch nicht so vermessen sein und sagen, dass dass wir jetzt hier äh, auch Hoffenheim aus dem Stadion schießen müssen. Genau. War einfach insgesamt eine sehr unglückliche Sache, die natürlich dann auch durch äh, die fünfte gelbe Karte und durch die gelb-rote Karte und so weiter äh, natürlich dann auch Einfluss irgendwie aufs nächste Spiel hatte, ne? was ja dann mhm. unter der Woche auch relativ schnell wieder war. Ähm, aber dazu kommen wir gleich. Ähm, ich fand noch eine Sache bemerkenswert auf der PK äh, nach dem Spiel. Ich weiß gar nicht mehr genau, was er gefragt hat. Aber der Herr Peters Herr war Peters? wieder an, anwesend, hm. ähm, mit hm. dem wir ja in der letzten Folge, müsst ihr mal reinhören, wenn ihr das, das noch nicht getan habt, äh, ein äh, längeres Gespräch geführt haben über ihn selbst, wer er so ist, was er so macht, äh, wie er so zu Härter steht und ähm, ja dringende Hörempfehlung. Ähm, und der hat auch wieder eine Frage gestellt. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, was. Das ist äh, leider auch nicht im Kopf. War auch irgendwie nicht, also war auch, also finde ich, war auch jetzt nicht wirklich relevant, weil ähm, nee. was ich, äh, also erstmal fand, also ich habe mir nur aufgeschrieben, dass ich die Frage gar nicht so unberechtigt fand, ähm, weil man kann ja einfach ganz normal darauf antworten. Und was ich dann, nee. also was ich dann ganz, ganz beschissen fand, war die Antwort vom Dadei so von wegen, ja, dann müssen sie nochmal nach Hause fahren und sich die Wiederholung angucken. Dade weiß ja. ganz genau, dass der blind ist. Und das hat nichts mit sprachlichen Barrieren zu tun. Das nee. hat einfach nur was damit zu tun, dass er einfach mal ein bisschen Fingergespitzengefühl haben muss. Finde ja. ich. Ja. Und dann dann sagt, ja. dann sagt, dann sagt, dann sagt Peter sogar noch, ich sehe sie nicht. Der dann noch nee. so reingruft, ich sehe sie nicht. Und ja. er sagt dann, wie, warum nicht? Also,
1: oh, ey, keine ich, Ahnung, ich, aber das ich ist. Ich kann es so, mir auch nicht erklären, was was, was ist da, da los? in dem Moment geritten hat, ja. Das, ja. Normalerweise ja menschlich ein total feiner Kerl, was Eben. man so aus dem aber da, dass es echt komplett, also wenn es so gemeint war und wenn es, wie du sagst, jetzt nicht vielleicht doch irgendwie eine sprachliche Barriere war, was ich aber auch nicht glaube nach über 20 Jahren in
0: Deutschland. Ja, also. Ähm, irgendwann ist die Ausrede auch mal ausgelutscht. Ja. Nee, also ich find's, ich find's einfach schade, dass da so anscheinend so ein gestörtes Verhältnis herrscht. Also ich würde mhm. mir echt wünschen, weil ich habe den Herrn Peters ja jetzt auch kennengelernt, der ist kein, der ist jetzt kein schlechter Mensch oder so, der will jetzt irgendwie, hat er was Böses oder so, das ist, mhm. also, das ist einfach Quatsch, ja, und, also ich würde mir wünschen, wenn das jetzt auch irgendjemand mal von Hertha hört oder so und da vielleicht auch sagt, hey, wir haben da irgendwie so ein kleines Missverständnis und uns ist es auch wichtig, da mit den Leuten klarzukommen, warum organisiert man da nicht einfach mal ein kurzes Treffen, dass die beiden sich irgendwie mal eine Viertelstunde unterhalten können und mal einfach ein paar ja. Missverständnisse vielleicht auch aus dem Weg räumen können. ja? Weil anscheinend ist ja, ich meine, klar, wenn du so eine äh, kritischen Fragen gestellt bekommst, dann bist du natürlich irgendwann auch genervt. Ähm, aber da scheint irgendwie ja. Aber
1: das ähm, war es ja nicht. Also, ja, also klar, es war eine kritische Frage, aber es ist ja jetzt nicht, wo man ja. so an die Decke gehen muss.
0: Ja, ja, ja. Ist, ja. Also, viele haben dann in den Kommentaren bei YouTube auch irgendwie geschrieben: Ja, und er versucht immer nur, äh, das alles schlecht zu machen und so. Glaube ich nicht. Er hat, Warum? Also, nee. es, was hätte er davon? Ja.
1: ja. Zumal wir, wir haben halt auch zwei Spiele davor. Also, ne, wenn man das Köln-Spiel damit einberechnet haben wir zwei Spiele in Folge verloren. Ist es ist dann auch mal berechtigt, Kritik zu äußern. Ist ja, ja nicht so, dass wir jetzt in der Rückrunde eine Hurra-Runde spielen würden und ja,
0: alles. Ja, vor allen Dingen muss ja nicht jeder härter so die Füße küssen wie wir ständig. Also, das ist ja, <lacht> weißt du, also, die sind ja auch ganz objektive ähm, Leute. Ja, ist ja genau,
1: genau darum geht es. Er ist halt Journalist, er ist kein Fan. Ja, es ist seine Aufgabe, kritisch zu sein.
0: Ja. ja, gut, also, wie gesagt, ich würde mir wünschen, dass das da mal ein bisschen, äh, dass die Wogen da mal geglättet werden, weil, so wie ich das mitbekomme ja. und jetzt ja auch die Öffentlichkeit anscheinend mitbekommt durch solche YouTube-Videos und so, ist da ja. auch irgendwas im Morgen. Nun gut, ähm, ja, dann wollen wir, hattest du noch sonst noch was zu Hoffenheim? Ähm,
1: nur an dich die Frage, weißt du, wie viele im Stadion waren?
0: Oh, das ist eine gute Frage, aber das lässt sich schnell rausfinden. Ich das glaube nämlich, in, beim Kicker steht es immer, ja. Äh, lass mich schnell nachgucken. Äh, Analyse. Ich glaube, bei der Analyse steht das immer, ne? Ja, ja. Ähm, ich kann mal auch schnell gucken, mh, ob ich finde. Mh, nee, steht nicht da. Doch, hier. Olympiastadion 42.401 Zuschauer. Also, ja, das geht ja. Ja, es war ein Freitagabend, ne? Also die größte ja, Afterwork-Party äh, Berlins. Die wurde es. Genau. <lacht> Definitiv, ja. Also 42.000, glaube ich, hat noch kein Club geschafft. Außer wir. Ähm, ja, fand ich auch wieder ganz nett. ne Also ich, ich ja. muss auch wirklich sagen, aktuell finde ich diese, diese ganzen Sprüche, finde ich, ähm, durch die Bank weg gerade gar grad nicht so schlecht. Was haben wir da gestern gelesen? Gestern äh. Ach so, auf ja. der Anzeigetafel. Ähm, mit Wolfsburg. Äh, genau, äh, am Wochenende.
1: Kommt nach Wolfsburg, so wie jedes Wochenende. Genau, so. Berlin kommt noch. Nee, äh, Wolfsburg wo kommt nach Berlin.
0: Berlin wie ja. jedes Wochenende. Genau. Ja. <lacht> also ziemlich geil. Also, ich finde, momentan kriegen sie das echt gut hin. Ja. Ähm, und ich habe auch letzt, äh, jetzt. wir waren gestern noch nach, nach dem Spiel ein bisschen, äh, haben wir noch ein Bier getrunken und so, und dann kam so ein BSR-Wagen äh, vorbei, so, so, ein, so, ein, so ein Kasten, weißt du, so ein, so mit so, ähm, äh, mit so Besen unten dran. Und mhm. da stand dann Fett drauf, Raumschiff. <lacht> Wie geil ist das denn? Ich weiß nicht, ob die dieselbe Marketingagentur haben, aber das ist echt total super. Also, ja. naja, also das, das ja. gefällt mir momentan sehr gut. Ähm, genau, also unter der Woche ging es nach Gladbach. Und mhm. ähm, ja, man, also das Spiel hast du gesehen, ne? Ja, das habe ich gesehen. Genau, und man, also man kämpft ja aktuell mit so einem Auswärtsfluch, würde ich jetzt Sieben mal nennen ja ähm, und man wollte so ein bisschen was ändern also man ist zum Beispiel erst am Tag des Spiels mit dem Privatflieger angereist und äh, um so ein bisschen den Rhythmus zu verändern äh, um vielleicht auch mal vor der Partie noch im eigenen Bett zu schlafen ähm, ja hat jetzt nicht so viel äh, gebracht, sagen wir mal so. <lacht> ja. Aber ähm, es gab auch eine lange Ausfallliste. Also wir hatten es ja gerade schon erwähnt. Ähm, Ibisevic, nicht, Ibisevic nicht dabei, äh, fünfte gelbe Karte, Plattenhardt immer noch Mittelohrentzündung nicht dabei, Mittelstädt gelb -rote Karte, äh, Brooks irgendwas muskuläres, Weiser mhm. und Duda eh immer noch nicht mit dabei. Ähm, ja. ja, dementsprechend hat sich auch die Startaufstellung ähm, ergeben und genau. möchtest du ja, dazu was sagen?
1: Ja, ja Torinar Rieger ist dann auf links anstelle von Plattenhardt oder Mittelstück, wie man es jetzt äh, sehen will, gerückt. Ähm, dann hatten wir eine Doppel-Sechs aus Sherbert und Darida. Darida deswegen nicht auf der Zehn, weil Stocker an seine Stelle gerückt ist. Und ganz
0: vorne hatten wir dann Kenki ähm, Haraguchi. Mhm. Genau. Und auf rechts auch wieder S-Wein. Genau. Ja. Und links konnte Kalu spielen. Das war ja auch, glaube ich, so ein bisschen fraglich.
1: Ja, das wurde erst kurz vor knapp dann entschieden. Genau. Der hat ja noch sein Muskelfaser ist. Ja, also und wieder so dann, ich, Wunderheilung. Ne? schon, so früh zurück. Ja. Hm.
0: Ja, also, also doch deutlich Ersatzgeschwächt, also wenn man sich mal überlegt, Genki auf einer Position, die er sonst nie spielt, Stocker, der auch ewig lang nicht gespielt hat, Esswein, mhm. äh, gut, der hat die Partie davor gemacht, aber ja sonst auch eher, sag ich mal, Ersatz, wirklich Ersatz und Toruna ja. Riga das erste Mal von Anfang an, ne? Ja. Ja. Wie hat er dir denn gefallen, der Jordan? Ich nenne ihn ja nur noch JT, ist einfacher. Mmh. JT. Fancy. Ja, ähm,
1: ja hat, mir, hat mir sehr gut gefallen. Ähm, man muss ja sagen, dass es nicht seine angestammte Position ist. Der ist ja eigentlich gelernter Innenverteidiger. Und ähm, also auf deiner Stammposition schon als so junger Kerl zu spielen, ist sehr ja schon anspruchsvoll in der Bundesliga, wenn du dann so ins kalte Becken geworfen wirst. Aber auf einer Position, die du nicht gelernt hast. Und uns sagen ja auch wieder, dass die Außenverteidigerposition somit die schwierigste ist, dann in deinem ersten Spiel von Anfang an so zu performen, gut ab. Also, man kann ja eigentlich sagen, er hat dafür gesorgt, dass es nicht schon nach, was waren es, 30 Sekunden, wo ja, 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 der ja. steht. Ja. Ähm, Dabei, ich, ich weiß nicht mehr, wer es war, war es Hazard, der frei durch war und dann querlegt? Ja, und glaube, hoch, aber er, er hatte richtig, also richtig gute Aktionen teilweise, Ja. ja also Gretz stand da in letzter Sekunde noch den, den Ball ab, also ganz große Klasse und auch so ein also hat mir ein Passspiel sehr gut gefallen, also sehr sicher, hat auch immer probiert, sich nach vorne mit einzuschalten
0: Ja, voll, also der der hat ja. echt einen unaufgeregten Eindruck gemacht Ja,
1: ja halt sehr cool, genau ja, also gar nicht irgendwie ähm, jetzt nervös oder irgendwas oder mit ähm, Startproblemen wie man es ja manchmal kennt, wenn du ein erstes Spiel hast also von der ersten Minute an die Ruhe weg und ähm, doch, macht, macht Bock auf mehr.
0: Ja, auf jeden Fall. Äh, der Vollständigkeit halber muss man noch sagen, dass äh, auch durch, durch die ganzen äh, Ausfälle äh, Julius Kade mit im Kader war. Den, auf den wir gut. auch später noch zu sprechen kommen und
1: und Palko Dadai
0: und Palko Dadai der kleine Sohn von ähm, Pal Dadai das ist auch also das ist auch wieder so so eine Sache wie was machen die denn da in der Familie Palko Pal <lacht> und dann der ich glaube der der andere Sohn heißt auch noch irgendwie hat so, das heißt drei Söhne die also alle sein,
1: sein, sein Vater nicht auch? Ja, der Pal. heißt auch Paul. Aber ich, ja, nicht, ist es bei den Ungarn so ein Ding? Also da kenne ich mich jetzt nicht
0: aus. Ich auch nicht. Aber es scheint also irgendwie sowas familiäres zu sein. Auf jeden Fall kommt man ja. da leicht durcheinander. Das ähm, nee, war cool. ja Total,
1: äh, total ähm, äh, weg. Als ich glaube, Mark hat das Bild bei uns in die Gruppe äh, gepostet, wo ähm, Dale gegen Augsburg damals verabschiedet wurde bei seinem letzten Spiel als Spieler und er dann seinen Sohn auf den Schultern hat und dass das jetzt ja. Ein Palko ist der jetzt im Kader steht. Ja, 17
0: also. Jahre was? jung. Ja, voll krass. Also wirklich krass. Und wenn du mir mal überlegst, ey, was habe ich mit 17 gemacht? Das <lacht> ja. ist einfach so krass. Ja, der, der steht einfach im Bundesliga-Kader von Hertha BSC. Das ist echt Wahnsinn. Ja. Ähm, ja, also cool, dass er ihn mal mitgenommen hat so. Und ich glaube auch. Nicht, dass das jetzt da irgendwie sowas mit Vater-Sohn-Ding und jetzt äh, nehme ich dich mal mit und ähm, nee, ich glaube, der ich glaub ist noch sogar er,
1: dass, dass ja. es schwieriger, hat bei der kader zu kommen.
0: Ja, glaube ich auch. Also der nimmt den wahrscheinlich noch härter ran als die als die anderen, weil ja. er, glaube ich, auch so ein Typ ist, der sich dann auch sowas nicht ähm, äh, nachsagen lassen will. Ne? Hm, also genau. Also kann ich mir nicht vorstellen, dass er, dass das da so läuft. Äh, nee. Gladbach hatte auch ein paar Ausfälle äh, zu beklagen. Janschke war nicht dabei. Kurzfristig äh. und Raphael hat zwei ähm, zwei Zwillinge, ja, also ein Paar <lacht> Zwillinge bekommen <lacht> äh, in der Nacht davor und deswegen ähm, ja hat er wahrscheinlich auch nicht viel geschlafen und durfte dann auch so ein bisschen sein sein Glück noch genießen. Ja, auch am Tag danach ihm sei ihm gegönnt, ja und ich sag mal Raphael ist ja auch jemand, der den Hertha-Fans nicht ganz unbekannt ist. Also da kommt auch Fußballnachwuchs, sei es jetzt, ich weiß jetzt gar nicht, ob es Mädchen oder Jungs sind, aber vielleicht ja auch was für den Frauenfußball, wer weiß. Äh, ja, ja ja das 1-0 ähm, ja. Wieder ein Weitschuss Also vielleicht, ja erstmal, erstmal vielleicht chronologisch, also ich finde mhm. wir haben wir sind
1: gar nicht so schlecht in die Partie gestartet, also wir hatten es ja schon äh, anklingen lassen wenn Dorona Riga da nicht in der ersten Minute oder war es die, die erste Minute, ich weiß es gerade nicht mehr, aber jedenfalls äh, ganz zu Beginn äh, die Aktion erklärt, da dann steht es halt ganz schnell 1-0 und dann kann es in eine ganz andere Richtung gehen aber ähm, ich finde wir haben schon gemerkt, dass wir diesen Auswärtsflug besiegen wollten und auch trotz dieser Personalbeutelung, ähm, echt ein gutes Spiel gemacht. Also, ich fand uns auch in der ersten Halbzeit klar besser.
0: Mhm. Ja, ich, ähm, also, also, auch also allein auch durch die Ausfälle muss, muss man das wirklich ja. sagen, dass, dass das dann doch ganz ordentlich war, ja. Wir haben
1: uns auch ziemlich oft in vielversprechende Situationen gebracht, aber du hattest, ich glaube, zweimal hattest du das Problem, dass sich, äh, Stocker und Haraguchi dann gegenseitig auf dem Fuß stehen. Oh. Und dadurch die Situation dann halt nicht ähm, nicht klappt, aber das ist halt, ja, also A hat Stocker ja eh immer so ein bisschen das Problem, dass er gute Ansätze hat und dann irgendwie das bei der Ballverarbeitung scheitert und dann können die Upgrade halt auch nicht stimmen, weil Stocker, naja, hat jetzt in den letzten fünf Partien, glaube ich, gar nicht gespielt und
0: ja, Paraguchi
1: also, dann eben auch auf einer ungewohnten Position.
0: Ja, das muss man natürlich auch sagen, aber manchmal, der rennt da immer um übers Feld, manchmal so, so völlig, also ich sage immer, rennt so kopflos da ja. durch die Gegend und ich meine, ja, irgendwie, ja, man kann man kann ihn natürlich auch, wenn er fünf Spiele nicht spielt, dann braucht er natürlich auch wieder Spielpraxis, ist ja klar. Ja. Und dann willst du bist du vielleicht auch übermotiviert, weil du dann zu allen zeigen willst, so was du drauf hast. Und ähm, ja, ja, schade irgendwie. Boah. Aber in dem Spiel habe ich ihn nicht so gut gesehen. Also es hat mich eher enttäuscht. Dann steht er auch nochmal irgendwann mhm. im Weg, bei einem Torschuss und so. Es ja, ist einfach ja. auch ein bisschen unglücklich gewesen, die Partie von ihm.
1: War er dann nicht auch der Gegenspieler von banish
0: ja, ja, genau. Also, ja. Ja. also mhm. das hat mich ja auch maßlos geärgert, wie, also vor allen Dingen, er rafft noch irgendwann so, oh fuck, das ist ja meiner. Und fängt ja. dann an zu laufen, aber da ist es schon längst zu spät. Ja. Äh, also man kann es vielleicht nochmal kurz äh, erwähnen, zentrale Position, Benesch hat den Ball und läuft eigentlich so ein bisschen nach links irgendwie, versucht sich mhm. in eine gute Position zu bringen und dann äh, Stocker trabt so neben ihm her, bis er dann mal merkt, oh, vielleicht sollte ich den mal angreifen, der könnte ja schießen. Ähm, ja, und dann ist es zu spät und ähm, ja, du hattest vorhin gesagt, äh, Jahrstein hat da vielleicht auch ein paar Aktien an dem Treffer. Ähm, sieht er den Ball
1: vielleicht auch ja, ein bisschen spät? Ja, das, das, das wäre halt auch meine Frage gewesen. Also dadurch, dass der Ball halt von so weit hinten ähm, geschossen wird und dann ja demzufolge dann halt auch immer noch ein paar Verteidiger am Weg stehen, glaube ich halt, dass er den wirklich ziemlich spät sieht. Und dann, dann ist der halt auch, das ist halt so ein Sonntagsschuss, ne also den, den triffst du halt einmal in fünf Spielen so. Also, ja. Ja, äh, war... Das ist schwierig. Also bei, bei dem Ding von Osako gegen, gegen, ähm, also gegen Köln, da würde ich ihm schon die Aktien zuschreiben, aber jetzt bei den anderen beiden gegen äh, Süde und jetzt gegen Banish, glaube ich, kann man keinen großen Vorwurf machen.
0: So, ja, Marc hat sich gerade gemeldet. Äh, der wird heute nicht mehr kommen. Ähm, alles Gute in seine Richtung. Äh, ist, ja. Läuft jetzt auch mit uns beiden, oder was? Naja, lo. <lacht> Gut, <lacht> alles klar. Machen wir uns hier einen schönen Fußball-Talk-Abend. Ähm, ja, genau. Also wir waren jetzt gerade beim 1-0 äh, von, wird der Benesch? Oder Benes? Benesch. Benesch.
1: Ben also die Kommentatoren haben Benesch gesagt.
0: Ja, und der ist ja auch der ist auch sein erstes Bundesligaspiel, oder was,
1: von Beginn an? Auf jeden Fall von Beginn an ist der erste
0: ja. das also also Der wurde glaube
1: ich, vorher schon ein paar Mal eingewechselt. Würde ich jetzt aber nicht für Bürgen. Meiner aber schon. Und ja, so der nächste aus der Fohlenspiele vielleicht dann der Nachfolger für der Hund.
0: Hm. Naja. Ja, also das ähm, ja, war nicht ganz so dolle, äh, muss man sagen. Und insgesamt über das ganze Spiel gesehen, muss man sagen, das hattest du jetzt auch gerade schon anklingen lassen, man hat sich schon in gute offensive äh, Aktionen gebracht oder es, es, es ja. kam schon was zustande, aber dann hat der Letzte, das letzte bisschen hat immer gefehlt. Und das liegt mhm. meiner Meinung nach auch daran, dass du da vorne halt so komplett ähm, naja, dann hast du Swein auf rechts, der jetzt, sagen wir mal, hatten wir ja schon gesagt, technisch nicht besonders dolle ähm, agiert zurzeit, ja. Genki, der nicht auf seiner Position spielt, ein Stocker, der kopflos ist, ähm, also dann dann kann ja auch nichts zusammengehen, ne? und Kass, das ist, der dann beim
1: Freistoß äh, kurz vor der Hals die Latte
0: trifft. Oh, das war auch so ein Ding, scheiße, da hätte es echt hm. nochmal, das hat er echt gut gemacht, ja. Ja, ja, ja. Hm. Ja, aber dann, da fehlt halt so ein Ibišević, ne, und dann ärgert's ja. mich halt, wenn und dann weißt du okay, der hat die halt wegen Meckerns bekommen, ja. Dann soll er sich halt ja. lieber die fünfte Gelbe gegen äh, Gladbach holen und noch ein Tor schießen. Aber ja. dann
1: verstehe ich auch, dann verstehe ich auch wieder da denn nicht. Also wir haben dann, wenn Ibisovic ausfällt, Schieber ja eh verletzt, dann haben wir noch einen äh, im Kader, der die Position des Stürmers ausfüllen kann, das ist Alagui. Mhm. Das geht dann nicht. Weil, weil Haraguchi, der ist ja eigentlich immer so der Kandidat, der dann für die für die also, naja, jetzt haben wir ja, hat ja ja mal gelernt, dass man gegen Bayern und Dortmund auch so an ein Spiel rangehen kann, dass man da was mitnehmen kann, aber davor haben wir ja gefühlt immer mit einer Fünferkette gespielt gegen Bayern und da war ja dann Haraguchi immer so der Stoßstürmer, der dann halt ne, viel mit nach hinten laufen kann und dann vorne vielleicht mal irgendwie einen Ball festmachen kann, ähm, aber der ja in diesen Spielen nie irgendwie sich groß um die Position des Mittelstürmers beworben hat. Also das waren jetzt nie Auftritte, die mich irgendwie überzeugt haben. Ja. Und dann weißt du nicht, warum probierst du es nicht mal mit dem Alagui. Weil viel schlechter als Haraguchi es gemacht hat, kann das nicht machen.
0: Nee, weiß ich nicht. Vielleicht hat er irgendwie auf, auf, auf Genkis Defensivqualitäten noch ein bisschen gesetzt. Ich, ich ja. kann es dir auch ehrlich gesagt nicht sagen. Ähm, mhm. Also ich meine, ich bin jetzt auch nicht so, dass ich sage, hey, Alagui ist der Heizbringer und äh, jetzt können wir es ja sagen, jetzt ist ja Marc nicht da. <lacht> 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 Aber ähm, trotzdem bin ich ja auch schon deiner Meinung, dass man da halt einfach mal was probieren sollte, ne? also, naja gut.
1: wir haben es natürlich, wir sind nicht beim Training dabei, klar, aber ja, ja. eigentlich Sollte. wird ja wie auch immer als, als Trainingsweltmeister gelobt, also
0: ja. Ja, gut. ja, also wie gesagt, wir haben schon ganz gute Kontergelegenheiten auch gehabt äh, wo wir es dann aber einfach nicht ähm, nicht genug zu, gut zu Ende spielen und äh, ich hatte so zur Halbzeit noch so ein bisschen die Hoffnung so ey, da geht heute noch, irgendwas geht da noch heute, so, hm. Gladbach ist auch nicht so gut drauf, also was heißt nicht so gut drauf, die hatten ja unfassbar viele Chancen dann auch noch, die sie einfach nicht hm. gemacht haben.
1: Aber dann ja erst in der zweiten Halbzeit. Ja,
0: genau, aber also, zur Halbzeit dachte ich immer noch so, ey, da kommt, da geht noch was irgendwie. Ja, genau. Ähm, aber ja, ja, äh, uns hat einfach die Durchschlagskraft gefehlt, muss man sagen, ja. so in der zweiten Halbzeit. Und dann okay, hat, In der
1: zweiten Halbzeit war es halt auch ein komplett anderes Bild.
0: Ja, genau. Also dann waren auch wieder viele alu von Gladbach dabei. Und ähm, ja, also einfach, da hast du einfach gesehen, dass die da eine Klasse besser sind dann auch irgendwo. Mhm. Ne? Also das war so ein bisschen ähnlich wie wie gegen äh, wie gegen Hoffenheim dann. Du mhm. bist halt geschwächt. Mein Gut, da jetzt schon von Anfang an machst du die Dinge ja. halt nicht rein oder kannst du offensiv halt nichts entwickeln und dann äh, kommt halt ein Gladbach und überrollt dich dann einfach mit seiner mhm. auch individuellen Klasse, also Ja, ja aber dann kam noch äh, Julius Kade, wurde noch eingewechselt Ich glaube, müsste dann sein <lacht> Bundesliga-Debüt gewesen sein, oder? Oder hat er schon mal ja. gespielt? Nee, Boah. also ich wüsste ich es jetzt gar nicht, nicht. Aber ich glaube auch, dass, der, dass, das, dass das sein erstes Spiel dann war. Ja, äh, auch kurz nachgucken, aber ich glaube... Schauen wir noch mal nach. Ist, ja. Nicht, dass wir hier Mist erzählen, ne? Nee, 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 das kann ich nicht sehen. Nee, kann auf keinen Fall sein. <lacht> ähm, ja, äh, Julius Kade 17 Jahre jung. Ähm, link, äh, links außen ist er. Äh, mhm. So seine angestammte Position. Und ich fand den richtig erfrischend, muss ich sagen. Also der hatte ein paar ja. richtig gute Aktionen noch, dann äh, so gegen Ende des Spiels. Hat dann mit dem Kopfball auch noch irgendwie so, so eine Vorlage gegeben für Stocker, der dann auch noch die Chance aufs eins zu eins hat, kurz vor Schluss, und den Ball dann wieder mhm. nicht richtig unter Kontrolle kriegt. Gut, es war auch eine schwere Sache so, aber ja. ja. Also fand ich, fand ich wirklich erfrischend und da kommt echt was nach. Also wenn, wenn das, was die jetzt so zeigen, wenn sich das bewahrheitet und das noch so weitergeht, dann hey, coole Sache. Das ist ja
1: jetzt, ist ja jetzt auch einer aus diesem hochgelobten... 99er-Jahrgang, glaube
0: ich. Genau, also der, ich glaube, zusammen ja. mit Palko ist der halt da in, bei Hertha genau. groß geworden, ja. Ja. Und. Ja, äh, also
1: war sein erstes Bundesligaspiel.
0: Ja, genau. Also, und dafür, also, dafür hat er es echt gut gemacht, finde ich. Also, ja. den kann man echt mal öfter auch mitnehmen. Mhm. Äh, gerade wenn solche Situationen halt sind, die Jungs da so ganz sachte ranführen. Und ich fand den auch, also der war auch so wie der, wie der JT. <lacht> ich sag jetzt noch JT. <lacht> 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 ähm fand ich so, so auch so unaufgeregt, so, der hat einfach seinen Stiefel durchgezogen, äh, ja. so ganz cool halt, also fand ich schon beeindruckend. Fand ja, ich, ich bin gut. auch
1: echt guter Dinge, was da so gerade nachkommt.
0: Ja. also Was das uns hat,
1: halt fehlt, ist, wär, also was halt echt mal cool wäre, wäre ein junger Stürmer. Ja, das stimmt. Aber das Problem haben wir ja in Deutschland allgemein, dass da nicht so viel nachkommt.
0: Das stimmt, ja. Das, äh ja, aber wir haben ja Sandro Wagner, vielleicht sollten wir dem einfach besser bezahlen noch. Oder hat er hat eine Freundin, der soll vielleicht mal Kinder kriegen und dann kommt, kommt guter Stürmer-Nachwuchs zur Welt? Ob wir so lange warten können. Weiß also ich nicht. Na ja, bis jetzt läuft es ja auch noch ohne Stürmer. <lacht> 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 ähm, ja, nee, aber auch da, pff, ja, dann am Ende, ja, einfach zu wenig. Ja, Offensiv. Also man, man muss ja sagen, die letzte Chance
1: hatten wir dann tatsächlich auch. Ähm, da ist er ja dabei dann irgendwie. Ich glaube, da haben die Gladbach auf Upside spekuliert ähm, oder genau. haben den Ball irgendwie, also haben sich aber auf jeden Fall verspekuliert. Dann kam der Ball halt zu Stocker, ähm, der den dann noch irgendwie mit der Brust verarbeitet und dann aus ja, so zwei Metern ähm, den Ball probiert aufs Tor zu bringen, aber dann knapp verfehlt, wäre dann aber auch in der Summe halt nicht leistungsgerecht gewesen, muss man sagen.
0: Finde ich auch. Also ich meine, natürlich kannst du dann auch mal sagen, ey Leute, wenn wenn die Gladbacher das Tor nicht machen, das Zweite, naja, dann sind sie halt selbst schuld, aber ähm, ja, ja, so von von den Spielanteilen und von den äh, Toraktionen und so, da war Gladbach einfach deutlich äh, drüber, also über mhm. uns. Und insofern muss man auch sagen, ist das auch eine ganz verdiente äh, Auswärtsniederlage. Was mich halt, wie gesagt, daran stört, ist so ein bisschen, dass man sich halt einfach selbst so ein bisschen geschwächt hat. Also Und mit diesem, meinst du. Ja, genau, mit diesen ja. Aktionen da. und ähm, Was ich aber auch nicht gut finde, ist, dass dann irgendwie so alle sagen, ja, und jetzt, gegen wen sollen wir denn jetzt noch gewinnen? Äh, ich, weil ich finde, das ist alles so ein bisschen schlecht geregelt für, also habe ich schon vernommen, solche Stimmen, ja? Ja, ja, ja ich ähm, auch, ja, ja. Und finde ich einfach so ein bisschen... Nicht, nicht ganz fair, weil das überleg mal, wer das war. Das war Köln, okay, ja. äh, das, aber das ist auch ein direkter Konkurrent, die spielen auch keine schlechte Saison. Ja. Das war auch auswärts. Dann ist es Hoffenheim, die über uns stehen, ja. die eine Top-Saison spielen bisher. Dann ist es Gladbach, die jetzt gerade mit dem Dieter Hecking und mit ihrem Kader auch im, in einem Aufwind sind. In einer, ja. äh, in einer guten, ähm, na, wie sagt man, haben eine gute Formkurve gerade. Ja. Also ich sehe da jetzt nicht so das wahnsinnige Problem wenn man gut gegen
1: ja gegen Köln kann ich es verstehen weil ähm, also eben weil es ein direkter Konkurrent ist und weil die halt nicht so viel also die sind nicht äh, vier Gegentore besser als wir also ja die, gut gegen, gegen Köln darfst du halt nicht nee das machen. war das war anscheinend die erste wenn, Halbzeit ja. ja vor allem nicht wenn du weißt dass da alles über Modest läuft also da kann ich schon verstehen dass man sich da sehr ärgert aber gegen Hoffenheim und Gladbach also finde ich dann dann da muss man auch mal wieder gucken wo wir wo wir herkommen ne und wie viel weiter die beiden Mannschaften halt auch vom fußball sind. Ja, eben. Also, da kannst du keinen was vorwerfen.
0: Eben. Ja, und dann, dann frage ich mich halt auch so: und da siehst du halt auch so ein bisschen den Unterschied. Ich weiß jetzt nicht genau, wie es bei Hoffenheim ist, aber bei, bei Gladbach finde ich, da siehst du auch schon den Unterschied zu Hertha und da kommt auch so wieder ein bisschen diese Europa-Diskussion mit ins Spiel. Mhm. Jetzt gehen wir mal davon aus, dass wir diese Europaplätze erreichen. Ich würde es mir natürlich wünschen, ja, ist ja jetzt keine Frage. Mhm. Und das ist ja jetzt auch das ausgegebene Ziel und Okay. Ja. Aber meinst du, dass wir das packen mit einer zweiten Reihe? Also, oder lass da drei Spieler ausfallen. Ich habe ich hab das Gefühl, dass Hertha das nicht auf einem so guten Niveau kompensieren kann aktuell, dass wir dann noch mithalten können. Das glaube ich einfach nicht.
1: Gut, man muss gucken, was was dann die Ansprüche sind. Also, du hast natürlich, wenn du dann mal ein Jahr europäisch spielst und da jetzt nicht in guter alter Hertha-Manier irgendwie in der ersten Runde rausscheidest, ähm, kannst du dann davon natürlich einmal finanziell und dann auch so vom Standing her unheimlich profitieren. Also guck dir Gladbach an. Die hatten es dann auch, dass sie dann in der Europa League gut gespielt haben und dann in der Liga meinetwegen 8 wegen Achter, Neunter wurden. Und da ist jetzt auch nicht die Welt irgendwie zusammengebrochen. Dann hast du halt... Ja, wenn mal das mal andere, so
0: läuft, guck dir mal Mainz an. Also, äh, ne? Ja,
1: aber ich glaube schon, dass wir, wenn wir dann im Sommer an den richtigen Stellen nachrüsten, das schon überleben können. Also uns wird jetzt nicht so ein... Also kann auch sein, dass ich mich da jetzt zu so weit aus dem Fenster lehne, aber ich glaube nicht, dass uns so ein Freiburg-Szenario droht, dass wir an der Europa-League-Saison kaputt gehen. Weil ich es auch nicht sehe, dass uns jetzt irgendwelche großen Spieler verlassen werden, außer vielleicht John Anthony Brooks, da muss man gucken, was da für Angebote im Sommer kommen. Aber sonst sehe ich nicht die Gefahr, dass uns jetzt irgendwelche großen Leistungskrieger wegbrechen. Und wenn du dann jetzt in der Offensive dann nochmal an zwei, drei Stellen nachrüstest, dann reicht das, glaube ich. Also spricht da jetzt keiner davon, dass wir dann... Äh, irgendwie mit der Dreifachbelastung dann in den Champions League einziehen, aber zumindest irgendwie in Europa so ein, zwei Runden überstehen und dann in der Liga den Stiefel gut zu Ende spielen, das traue ich uns schon zu.
0: Naja, ja. Ja, wenn, also wenn ich verstehe. Ja, wenn ich die offensive Kraft, die wir dann noch haben, wenn da mal ein paar Leute ausfielen, sehe, dann denke ich mir, pff, das wird hart, also ich, ich sehe es einfach noch nicht, mhm. dass wir aktuell die zweite Reihe dafür haben, um in der, in der Liga und auch in der Europa League irgendwie da eine, eine, eine zufriedenstellende Leistung abzurufen. Und am Ende leidet vielleicht beides drunter und das wir, also oder zumindest leidet die Liga drunter und wir sind dann auch noch mhm. in der Europa League schlecht und dann wird wieder alles schlecht gemacht und dann gibt es wieder schlechte Stimmung. Und Aber ja, wie du sagst, mhm. es ist natürlich es ist ja auch alternativlos, weil wenn du nicht Europa spielst, kriegst du halt auch nicht die Spieler dafür. Ja, genau. Ähm, die ja genau. Und
1: irgendwann muss ja der nächste Schritt kommen.
0: Ja, eben. eben. Du kannst dich ich ja nicht
1: von Europa verweigern.
0: Ja, ich frage mich halt, ob der nicht halt irgendwie dann doch zu früh ist noch. Also ich weiß es nicht. Vor allen Dingen, wenn ich dann halt solche ja, aber, Spiele wie gegen Gladbach sehe. Klar, aber, aber das,
1: sagen wir das dann nicht immer, dass der hm. Schritt zu früh kommt? Also willst du dich jetzt nochmal irgendwie drei Jahre auf
0: Platz, weiß ich nicht, acht
1: bis zehn stabilisieren, bis du dann mal nach Europa kommst? Also, nee,
0: du hast ja recht, du hast ja recht. Aber hm, ja. Hm, hm, hm.
1: Ja, ich, ich verstehe die Sorge total, aber... Vielleicht rede in ich auch in vier Spielen,
0: nach vier Spielen wieder ganz anders. ne? Also wenn, <lacht> wenn wir jetzt hier die nächsten Gegner alle 3-0 wegbomben, dann sage ich wieder, ah, ey, komm, den, den Pott holen wir uns. Du, du ähm, musst halt auch gucken, was uns gerade fehlt. ne? Also ohne einen Weiser,
1: ohne einen Duda, der ja eigentlich die große Offensivhoffnung werden sollte.
0: Ja, ist schon richtig.
1: Es ist, ist klar, dass das als Hertha BSC sowas nicht kompensiert werden kann.
0: Das ist schon richtig, ja. Na, da haben wir auch echt Pech. Ja. Hm. naja, wir werden sehen also das wollte ich nur mal angemerkt haben, weil ich mir darüber halt nochmal so Gedanken gemacht habe, weil also, wie gesagt, wenn ich sehe, dass, äh, dass Gladbach dann von den Janschke und den Raphael dann einfach äh, halt, ähm, ich weiß gar nicht, wer für die dann letztendlich gespielt hat, aber ich habe es auch nicht gemerkt, weil <lacht> ja. die haben halt einfach eine krassere Bank als hier so und aber genau
1: das sollte ja das Vorbild sein also Gladbach hat es ja genauso gemacht Die ja also bei Gladbach liegt ja sogar noch schneller die werden im Jahr davor fast abgestiegen sind dann in den Champions League eingezogen haben sie sich ja dann immer wieder weiterentwickelt. Mhm. Jetzt spielen sie halt, also kamen sie in der Europa League ins achte das das Finale gegen Schalke. Und in der Liga sind sie jetzt auch wieder auf einem guten Weg. Also so kann es ja auch gehen.
0: Das ja, ist schon richtig. Na, wir hoffen das Beste. Ja, ja und damit kommen wir zum dritten Spiel dieses Podcasts, was wir besprechen müssen. Und das fand gestern äh, am Sonntag statt. Wunderbares Wetter, oder? Toll, das, oder? Ja. das war doch mal schön. Also das war ja. richtige, schöne Werbung. Für ein Heimspielbesuch muss man wirklich sagen. Mhm. Ich äh, konnte ja auch, äh, habe ich ja anfangs schon erzählt, und ihr hört es auch an meiner Stimme. Ey, ich muss mir ja ganz kurz mal was zu trinken holen. Warte mal, ein, eine Sekunde. <lacht> ich komme. Ah, ich muss halt den ganzen Tag schon so viel reden und jetzt muss ich mal kurz was <lacht> trinken. Hm. Ah, viel besser. Ja, ich konnte auch beim Heimspiel dabei sein. Hm, hatte Glück, dass noch jemand äh, eine Dauerkarte übrig hatte. Äh, und äh, somit äh, ja, konnte ich bei dem tollen Fußballwetter auch im Olympiastadion zu Gast sein. Ähm, ja, ich habe dann nach dem Spiel gesagt zu Alex, ey Alex, worüber soll man reden morgen? Was, was gibt es denn zu reden? Fällt dir was ein? Worüber ja. können wir denn reden?
1: Ähm... Ja, also ich habe mir jetzt als Stichpunkt eigentlich nur aufgeschrieben, dass mit dem 1-0 das Spiel entschieden war, weil ja. äh, also es, es war irgendwie klar, also zumindest also mit mit Anfang des Spiels und der Anfangsphase war eigentlich äh, deutlich, dass wenn eine Mannschaft hier enttäuscht ist, dass es härter ist. Bei Augsburg ging halt wirklich gar nichts zusammen. Ähm, also ich würde mir als Augsburger wirklich arg, ähm, also es würde mir Sorgenverhalten äh, ins Gesicht treiben, weil das war, das war eine unterirdische Leistung. Ja, also, also du, du musst, also, ich meine, die, da, da ist es wirklich kurz vor knapp, also, 5 äh, vor 12, und äh, wenn du schon spielerisch halt jetzt nicht so die, die äh, große Mannschaft bist, dann musst du wenigstens über den Kampf kommen. Aber, Aber auch das nichts. haben wir über gar nichts.
0: Und das, und das, ist was, was, also das war ja so, dass die, die die letzten Spiele, was sie da so äh, stark gemacht hat, auch gegen uns, dass sie uns einfach dann ja. komplett zermürbt haben irgendwo, ja, mhm. und das, oder dass sie gar kein Spiel zugelassen haben. Aber ich muss echt sagen, also geht's souveräner als gestern? Überhaupt, also nee, finde ich überhaupt nee, nicht. Gar nicht. Ich fand, ja. da da war wieder das da, wo, wo auch mal der Prezo drüber redet ähm, und ist auch so einer seiner Lieblingswörter, so Selbstverständnis. <lacht> ja. Es ist selbstverständlich, du trittst zu Hause gegen Augsburg an, ein abstiegsgefährdeter mhm. Club du klopst die 2-0 weg, alles also wirklich sauber erledigt den Job, ohne viel Trara, ohne viele gelbe Karten, alles ganz ja. äh, easy gelaufen, noch kurz gefeiert mit den Fans, du hattest jetzt auch nicht so das Gefühl, dass danach irgendwie so alle völlig ähm, äh, euphorisiert waren oder so, weil das war einfach ein Pflichtsieg, das muss man ganz mhm. einfach so sagen. Ja. Ja, äh, da braucht man jetzt auch nicht zu viel draus zu machen, aber ich finde es sehr gut, weil es hat jetzt mal wieder dieses ähm, Selbstverständnis, das man einfach braucht, aufblitzen lassen. Einfach ja, zu genau. sagen, da, wo wir die Punkte holen können, da holen wir sie und wir haben, also wir, ach genau, mal zur Aufstellung, wir konnten eigentlich mit, mit unserer besten Elf antreten, oder? Fast, oder? Ähm, ich mal. Ja, also wenn wir jetzt ja. die Langzeit ja. rausnehmen, dann ja. Ja, und äh, Stocker hat auf rechts begonnen, was auch relativ ja. überraschend war.
1: Genau, anstelle von Haraguchi. Ja.
0: Ähm,
1: das, das war, ja, also haben wir uns eigentlich alle verwundert die Augen gerieben, weil Haraguchi ja jetzt ja klar, ne, nach vorne fehlt ihm halt, aber ist ja eigentlich schon so, kann man glaube ich sagen, einer der, der Lieblingsspieler von Dade, wenn man so guckt, wie oft er in der Startelf steht. Der ähm,
0: und, ja, und wir haben dann immer noch gesagt so, ja, warum spielt denn Stocker nicht? Was ist denn da los? Und warum spielt er nicht? Und jetzt auf einmal ist er gleich zweimal in der Startformation.
1: Ja, gut, nach den letzten Spielen, die er gespielt hat, muss ich aber auch sagen, dass es das auch seine Berechtigung hatte, dass er nicht gespielt hat. Ja, klar. Ist schon richtig. Ähm und man hat es auch in dem Spiel wieder gesehen. Also da waren viele Situationen, wo er dann wieder sein Passspiel halt ähm, eine gute Situation äh, in den Sand verlaufen lässt. Aber in dem Fall hat er halt einfach das Glück auf seiner Seite gehabt. Also nach einem Tor und einer Vorlage kannst du nicht viel meckern.
0: Ja, und auch so im, insgesamt im Spiel fand ich ihn jetzt nicht so schlecht. Natürlich nee. äh, natürlich hat er da so ein paar ähm, ein paar Sachen wieder drin gehabt, aber vielleicht ist das auch wirklich der fehlenden Spielpraxis geschuldet. Oder, aber ich mhm. fand, er hatte ein paar sehr gute Aktionen, äh, wo er den Ball gut erobert hat und ja. wo er Offensivaktion eingeleitet hat, also das, ähm, da kann man ihm wirklich in dem Spiel wirklich gar keinen Vorwurf machen und wie du sagst, also nach nach einem Tor und nach Vorlage, ich glaube, da <lacht> brauchen <man> wir nicht viel <lacht> drüber reden, dass das einfach ja. äh, sein Spiel war dann auch irgendwo, ne? Also ja. Ganz im Gegensatz zu Ibise, Ibisevic, der hat sich ja echt die ganze Zeit bemüht und wollte auch unbedingt sein Tor schießen mhm. so. Du hast auch gemerkt, vielleicht wollte er auch echt so ein bisschen wieder Gutmachung leisten, weil er auch wusste, das war nicht so clever mit der fünften gelben Karte. Ich hoffe auch, dass er dafür echt mal ein bisschen Anschluss gekriegt hat, ey. Also mhm. ähm, und ja. ja, der wollte zu viel, der wollte zu sehr, es hat nicht geklappt.
1: Aber hat ein super Spiel gemacht, fand ich. Ja, also die, die Vorlage zum zum 2 zu 0, wo er dann der Kalu
0: durchsteckt. Boah. Eigentlich eigentlich braucht er dafür auch einen Scorerpunkt, ne? Ja, also weil weil das noch so dann ähm, so noch äh, da durchzuschieben und dann noch das Auge mhm. so zu haben im Fallen ja quasi irgendwie. Ja. Äh, das war schon stark und dann hat der Kalu einfaches Spiel. Also eigentlich ja. war das ja der Pass, äh, der das Ganze erst möglich gemacht hat, ne? Mhm. Äh, und dann auch diese eine Aktion, wo er äh, so einen Übersteiger macht, mega geil. Hast du das mitgebracht? Wo er da auch
1: noch, wo er dann fast noch, genau. noch abzieht und dann kurz drüber schießt. Ja. Genau, boah,
0: ey, ja. herrlich. Also das war auch eine mhm. richtig geile Aktion. Das kennt man gar ja. nicht so von ihm. So, das ist eher so ein kalu ding
1: Ja, der wird halt oft auf dieses, auf dieses Stoßstürmer-Ding
0: reduziert, aber der hat auch am Ball schon seine Qualitäten. Ja, also das war, äh, das fand ich auch gar nicht so schlecht. Ja, also wie gesagt, ähm, kann man also viel mehr finde ich kann man dazu auch gar nicht sagen, äh, weil es einfach so ein absolut souveräner schöner Sieg war. Für alle Fans ja. war das eine tolle Sache. Es war noch echt äh, waren wir 42, 43.000 glaube ich waren da ne. Ja, ja. Ich sag mal gegen Augsburg an einem Sonntag. Gut, es war schönes Wetter und so. Aber das also.
1: Ja, also da geht's, da geht's schon. Also kann hoffen, dass es jetzt so ein positiver Trend ist, weil ähm, also mich hat's auch überrascht, weil. Ja. Da, da, du hast natürlich gegen, gegen Köln und gegen Hamburg und so, dann hast du ja immer noch 5000 Auswärtsfans, die die Bilanz so ein bisschen verfälschen, aber das war ja bei Augsburg jetzt nicht der Fall. Also der Gästeblock war ja sehr überschaubar.
0: Ja, was gut, auch, aber... Was
1: auch Augsburg. selbstverständlich ist an einem ja. Freitag, in, äh, an einem Sonntag in Berlin, also das da ja. nicht viele aus, äh, Augsburg mit Anreisen. Ist ja,
0: kannst du ganz ganz easy entspannt äh, die A9 runterfahren <lacht> oder, äh, ICE geht auch. Ich kenn mich da Nein, aus. Kennst, du kennst ja die Strecke. Genau. <lacht> ähm... Ja, also war echt äh, tolle Werbung für so ein Stadionerlebnis. Also für mich, mir hat ja. riesen Spaß gemacht und äh, wenn dir die ganze Zeit die Sonne aufs Gesicht knallt, äh, mhm. ist das auch schön. Ich bin heute hab heute schön Farbe gekriegt. Ja. Ähm, was man noch sagen muss, ist, ähm, Wladimir Darida hat seine fünfte gelbe Karte gesehen.
1: Ach ja, richtig. Gut. Der
0: wird uns dann im Spiel gegen Mainz fehlen, aber da denke ich dann mal, wird ihn vermutlich Stocker ersetzen, oder?
1: Schätze ich auch, ja durfte dann Haraguchi wahrscheinlich wieder in die anfangs
0: -Elf rutschen. Genau. Und ähm, ja, er wird dann einfach auf der 10 spielen und dann hoffen wir ja, mal, genau. dass, dass er wieder so einen glücklichen Tag hat, äh, wie jetzt gegen. Augsburg, das also kann, er ja. ruhig, kann er ruhig auch öfter machen. <lacht> auch so muss man ja sagen, äh, trotzdem, also jetzt, mein gut, das war die gelbe Karte, weiß ich jetzt gar nicht mehr, wofür das äh, unbedingt war, aber ähm, das war trotzdem... war, ich, auch
1: ein ziemlich harmloses Foul. Also ja. da, da, also ich, ich wusste als halt zu dem Zeitpunkt nicht, dass die fünfte gelbe war, ähm, aber ich kann mich auch erinnern, dass wir im Spiel schon dachten, dafür jetzt gelb.
0: Naja... Ja. ja, also äh, ich, ich will jetzt auch kein Mist erzählen, aber ich glaube, es war schon die fünfte Gelbe, ne? Also ich habe jetzt letztes... Nee, 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 das ist richtig, es ja. war die fünfte Okay, ja. gut. Ähm, ja, aber sonst insgesamt war es ja auch ein sehr, sehr faires Spiel. Also waren ja kaum Aufregersituationen. Ja. Es war nichts irgendwie, wo du sagst, boah, da müssen wir jetzt irgendwie ewig lang äh, äh, Worte drüber verlieren. Also Ja,
1: was mh. ja, ja. Was denn verwunderlich ist, also nicht von unserer Seite, aber also, ich, ich, war echt enttäuscht von Augsburg, weil ja, du steckst da mittendrin und dann, also, was, was deren, was deren Stärke in der, in der Hinrunde war, war ja eindeutig die Defensive unter Schuster, da kam ja nichts durch. Ich glaube, die hatten die sechs beste, ähm, ähm, Gegentorbilanz. Aber, ja, nach vorne ging da ja nie viel, aber wenn dir dann jetzt auch noch die Defensive abhanden kommt, dann bleibt halt nichts übrig. Ja, das ist allerdings richtig. Dann sieht es in Richtung Abstiegskampf echt schlecht aus. Ja,
0: aber jetzt also ich meine, ich gegen Augsburg habe ich echt nichts, weil, also ich war öfter da und die Fans sind alle echt äh, lässige Leute und so, da gab es nie Stress und es war alles immer schön. Ähm, aber jetzt haben wir auch mal das Glück gehabt, dass der Trainerwechsel halt nicht vor unserer Partie war. Ja, ja, also ich ich schätze ja. mal, dass die den Mann jetzt im Laufe der Woche entlassen wollen, werden, weil der ist ja auch eine mhm. Trantüte, ey. Da sitzt er da <lacht> auf der Pressekonferenz und mm, ja, mm, ja, ja. Und dann fängt er, er fängt an mit dem Satz, dass ja so viele verletzt waren. Da, wo ich mir so denke, Alter, klar, das ja. kann man schon irgendwo anführen, aber das ist jetzt deine Entschuldigung, oder was? Mm. Also, bitte. Also,
1: hat, hat er natürlich recht, weil mit Hinteregger, und ja. ich glaube, das war auch verletzt, da fehlen natürlich zwei wichtige Stützen, aber das so, ist so, denn... aber eher so ein blutleeren Auftritt, damit ja. zu argumentieren. Das ist auch nicht
0: und... dein, kann nicht dein erster Satz in der Pressekonferenz sein, nee. das ist einfach nicht, nee, das ist nicht ja. Also, ich stecke
1: da, ja steck da ja nicht drin, aber generell fand ich den auch schon davor in Interviews, also nach der Diala gegen Ingolstadt, war es, glaube ich, da hat ihn dann der Reporter gefragt, ähm, also quasi auch, wie er, wie er die Leistung erklärt, und dann meinte er, ja, er kann es gar nicht verstehen, dass es jetzt so negativ gesehen wird. Ähm, wo aber sein Kapitän Daniel Bayer dann schon wieder wieder vorgesagt hat, dass das Spiel halt unter aller Sau war, kommt dann natürlich nicht so gut.
0: Ja. Ja, also, naja, also wie gesagt, wir hatten jetzt mal Glück, dass mal äh, uns, äh, uns diese diese schlechte Phase quasi erwischt hat und wir da jetzt auch noch mal ein bisschen was äh, zum Trainerwechsel beitragen konnten. Also, das, ähm, ja. Ist schön formuliert? Ja, muss man dann auch mal mitnehmen, sowas. Ist ja auch nicht böse ja, gemeint, sondern einfach Job erledigen und schön. Ja. Ja, also hat mich sehr gefreut. Ähm, mhm. Was wollte ich jetzt dazu noch sagen? Ich wollte noch irgendwas dazu sagen. Ich weiß es nicht mehr. Habe ich vergessen. Vielleicht fällt es mir wieder ein. Irgendwas wegen Mainz, oder? Ähm, nee, gar nicht. Ja, gegen Mainz ist jetzt halt auch so eine Sache, ne? Ey, das muss eigentlich auch klappen, ey. Du musst. Mhm. genau das ist, was ich meine mit diesem Selbstverständnis. Eigentlich musst du sowas wie, ich erinnere mich da an so Partien. Ich meine, klar, Mainz ist nicht Nürnberg, aber an so Partien wie gegen Nürnberg im Pokal. Hinfahren, 2-0 und tschüss. Ja. Einfach so selbstverständlich, wir haben hier die Hosen an, wir sind das Team, wir ziehen unser, unser Spiel durch und äh, wir rocken das Ding heute. Mhm. So ganz einfach selbstverständlich, äh, selbstverständlich da an die Sache rangehen. Und, ja, ähm, die,
1: die haben ja jetzt so ein, so ein, ähm, hast du dieses Motivationsvideo gesehen? Von, von, den, Mainz? von den Mainzer Ultras, sind hm? Oh nee, da, hab ich sind, noch nicht. Da, sind, da sind zwei Mainzer Ultras, können wir vielleicht irgendwie verlinken, sind, ähm, nach Liverpool gefahren, haben dieses Banner, was die vor, ah. vor, vor zig Jahren äh, beim Aufstieg damals hatten, da steht irgendwie 100% für unser Ziel oder so steht da drauf und es war halt deren Motto, als sie damals äh, in die erste Liga aufgestiegen sind, mit Jürgen Klopp zusammen mm -hmm. ähm, sind die halt nach Liverpool gefahren und haben äh, das Jürgen Klopp überreicht und dann halt ein Foto gemacht und dann hat Jürgen Klopp noch eine äh, dreiminütige Motivationsrede gehalten, quasi, dass alle also auch in seiner eigenen lockeren Art halt, aber dass alle äh, ins Stadion kommen sollen und äh, dann irgendwie äh, meinte er, dass das ganz cool finden würde, weil er ja vorhat, irgendwann äh, dann seinen Lebensabend quasi in Mainz ausklingen zu lassen äh, und dazu, wo er das ganz cool finden würde, wenn dann da Erstligafußball gespielt werden würde.
0: <lacht> <lacht> Ach man, das nervt mich ja jetzt schon wieder. Und dann spielen die wahrscheinlich wieder wie beflügelt auf. Ah, ja, es aber das ist auch zu viel Druck. Das
1: war, das war aber schon vor dem Spiel gegen, äh, gegen wen haben sie jetzt gespielt? Gegen Freiburg. Ach so. Das ja. war schon vor dem Spiel. Also, okay. vielleicht ist da der Effekt auch schon
0: verpufft. Ja, wir können, ja, wie gesagt, wir können nur hoffen, dass wir da einfach uns jetzt auch nicht so sehr beeindrucken lassen. Und, ähm, ja, dass wir, wenn, ich glaube, wenn wir einfach unsere Leistung konsequent abrufen, dann ist das, dann muss das, dann muss das auch gut gehen. So. Ich wäre, glaube ich, ja. auch je nach Spielverlauf, bin ich auch mit einem Punkt, glaube ich, zufrieden. Wenn es wenn, jetzt wirklich so sein sollte, dass Mainz jetzt wirklich irgendwie äh, doch beflügelt ist, durch so, was mhm. auch immer, ähm, ja, geht für mich auch ein Punkt in Ordnung, wenn du jetzt nicht gerade 3-0 führst. Aber ja. Ähm, ja, das muss man einfach sehen. Aber ich bin da doch sehr optimistisch, jetzt sage ich mal. Irgendwie. Man
1: muss halt auch sehen, dass, dass wir da eine große Chance haben. Also, ich habe mir mal angeguckt, ähm, wo unsere Konkurrenz ähm, an dem Wochenende spielt. Also, Köln hat eine vom Papier her leichte Aufgabe, die spielt gegen Augsburg. Aber sonst, also alles, was dann hinter uns ist, also man kann ja eigentlich sagen, dass sich das jetzt so auf ja vier Teams so versteift, also eben Hertha, Köln oder fünf Teams, dann hast du noch Gladbach, die relativ nah mhm. dran sind, Frankfurt und Freiburg. Freiburg muss nach Leipzig,
0: mhm. Frankfurt
1: muss nach Dortmund und ähm, Gladbach muss gegen Hoffenheim antreten. Mhm. Also alles Teams von zwei bis vier. Ja. Und wenn wir uns dann natürlich mit einem Dreier absetzen könnten,
0: na insgesamt äh, insgesamt hattest du mir ja auch äh, noch äh, vorhin eine Tabelle geschickt äh, mhm. was ganz interessant ist was so ein bisschen die äh, das Restprogramm aufzeigt äh, also oder die die Schwere des Restprogramms mhm, und wer da so genau. also die haben nach 1 bis 18 geordnet und dann immer nach den Durchschnittstabellenplätzen der noch äh, zu spielenden äh, Gegner oder so ne ja, genau, genau. Ja, und da ist, ähm, wo ist Hertha, wo steht Hertha da? Oh.
1: Wir sind an, also auf Platz 17 und demzufolge haben wir das zweitleichteste Restprogramm. Also wir haben einen ähm, Durchschnittsrang Gegnerkoeffizienten von 12,0. Das heißt, ähm, ja, dass das im Durchschnitt unsere, ähm, was sind es jetzt, sieben verbleibenden Gegner auf Rang 12 rangieren. Sozusagen.
0: Genau, im Durchschnitt, richtig. Ja. Und ja, Mainz steht ganz oben. Ja. <lacht> bitter, ganz bitter. Und, und Darmstadt steht auch ganz oben. Das musst du dir mal. Und nee, Augsburg und, und Augsburg auch. Das ey, das musst super. du dir mal reinziehen, ne? Das ist 16, 15, äh, 15, 16 und 18. Und die haben alle drei noch das schwerste Restprogramm quasi. Und auch mit einem ja. durchschnittlichen Rang äh, von, von Gegnern von irgendwie alle fast, also sieben quasi, ne? mhm. Darmstadt mhm. und Mainz sogar denselben Durchschnitt. Also, das ist ja. echt hart. Also, mhm. puh.
1: Naja, also, also muss man da muss natürlich auch vorsichtig sein, wie viel man darauf gibt, aber... Das
0: ja, natürlich. Ich meine, klar, äh, sowas wie Bremen, äh, die stehen natürlich jetzt gerade auf Rang 11, sind aber in einer super Verfassung. Also mm, das genau. das darfst du natürlich jetzt nicht verkennen, das ist klar. Es sollte man vielleicht mal nach Formkurve auch nochmal ausrechnen. Das wäre ganz auch, glaube ich, nochmal ganz interessant, weil da ergibt sich dann doch, mm. glaube ich, nochmal ein anderes Bild. Aber trotzdem oh. ist es ja erstmal ein ganz guter äh, Hinweis darauf, dass wir jetzt nicht mehr das allerallerschwerste Restprogramm haben. Zumindest mal von der, von der Tabellensituation her. Und ähm, ja, also, also ich habe heute auch mal den, die, die, äh, die Spieltage nochmal durchgetippt. So einfach mhm. nur mit 1-0, 0, 0 1, äh, 1, 1, so, weißt du? Mhm. Ähm, und also wenn das so läuft, wie ich denke, dann kriegen wir das hin. <lacht> mit Europa. Ja,
1: Ja, also ähm. <lacht> Ja, ist immer so schwierig, weil ja, 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 wir da auch so, so schwankend irgendwie in unseren Leistungen sind. Ja, das ist halt echt ein bisschen. Mhm. Ist halt so schwer, da irgendwie eine Prognose zu liefern. Ähm, an mir fällt gerade noch was ein, was mir aber Mut macht. Ähm, ist vielleicht ein bisschen gemein, aber, ähm, Vincenzo Griffo fällt bei Freiburg mindestens vier Wochen aus.
0: Oh, was hat er denn?
1: Ja. Äh, oh.
0: Äh, ist egal, irgendwas mit den Muskeln wahrscheinlich. Oder ja. Doktoren oder irgendwas. Ja, also ist es halt
1: das ist natürlich eine
0: ja, bitter für Freiburg. Eine enorme Schwächung für Freiburg. Aber äh, ich habe ich, äh, ich hab ja jetzt auch, auch ja. Ähm, im Rasenfunk deine deine Frage gehört, du hattest ja da eine Frage hingeschickt, mhm. äh, wo es auch so ein bisschen darum ging, ist das Fluch oder Segen, wo ja auch so ein bisschen meine meine äh, Sache vorhin, die ich angesprochen hatte, reinzieht, so ist das dann ja. Fluch oder Segen diese Europa League, ne? Also gut, Freiburg ist natürlich eine ganz andere Nummer als jetzt Hertha auch als Aufsteiger und so, das ist ja genau, eine riesen Saison für die, ne? Also ja. ähm die sollen mal auf Platz 8 landen oder 9 und dann ist ja da alles gut im Ländle. Ne, genau. Quatsch. Ist das Ländle? nee das ist, <lacht> nee, das ist Stuttgart. Ähm, was ist ja, denn Freiburg? Ähm, Breisgau. Breisgau. <lacht> Stimmt, das schlecht angebundene Städtchen <lacht> da unten. Die haben es auch echt schwer. Da kommt ja keiner hin und die kommen nicht raus. Ja, die, die machen irgendwie
1: so aus der Not eine Tugend. Ne? Also die, die haben es halt schwer, irgendwelche Spieler von anderen Vereinen hochzuholen oder äh, zu sich zu holen und dadurch setzt dann halt auch die eigene Jugend und Ja. das ist aber sehr erfolgreich
0: ja also also muss man echt
1: sagen gut ab ja
0: Freiburg ist, ist schon stark obwohl ich den den äh, den Streich nicht immer leiden kann also das ist auch so eine so ein eine Persönlichkeit irgendwie manchmal kann ich den nicht ab also wie der sich manchmal aufführt an der Seitenliege das, das packe ich gar nicht und dann ist er hat er wieder irgendwie so einen so einen sozialen Moment in seiner Pressekonferenz äh, was ich dann wieder total super finde und auch was er für eine Arbeit leistet, ist natürlich äh, grandios, ja. Ja, ähm, ich finde den super. Ja, manchmal hat man so, hat
1: er so seine Momente auch. Ja, klar, für den Richter ist er wahrscheinlich oder für die <lacht> <lacht> Der ja. würde ihn jetzt nicht in sein Freundebuch reinschreiben, aber. Ja,
0: ja ansonsten mh, gut, Augsburg haben wir damit, glaube ich, ganz souverän abgehakt, oder? Ja. ja.
1: Ja, dann haben wir noch so ein das paar.
0: Nee, dann haben wir noch ein paar äh, Randthemen. Ähm, Hertha hat sich einen oder sucht sich gerade anscheinend einen neuen Investor in China. Was hältst du davon? <lacht>
1: Gestern war ja auch Sky90 die große äh, Diskussion zum Thema 50 plus 1. Weiß nicht, ob du es mitbekommen bekommen hast.
0: Ähm, die, ich habe mitbekommen, dass es äh, wohl eine Diskussion gab und dass die auch gar nicht so schlecht war, aber ich habe sie ja nicht nee, gesehen. Nee,
1: die, die war auch Russland, Also vor allem, wen sie da so zu Gast hatten, einmal ja. Martin Kind, der natürlich, Komplett äh, für die Abschaffung von 50 plus 1 ist klar. Wen überrascht ähm, Dann noch ein Journalisten, der auch mehr so auf mal die Kindseite war, der aber äh, ziemlich unsouverän und in seiner Argumentation auch ziemlich löchrig war. Und dann halt ähm, Andreas Rettig, den ähm, Geschäftsführer vom FC St. Pauli mhm. und äh, Philipp Koster. Ja, Rettig ja MB früher, früher beim DFB, ne? ja. Genau, früher beim DFB, lange ja. auch bei Augsburg, dann ja mit Luke Kai noch im Gespann. Ja. Und halt, ähm, ja, großer ähm, Freund von, vom Traditionsfußball. Ähm, sehr empfehlenswert und da hat dieser Journalist, ähm, dessen Namen ich jetzt leider vergessen habe, ähm, Hertha in die Argumentation mit einbezogen und ähm, dass er meinte, ja, Hertha hat doch jetzt auch äh, KKR und ähm, dass er nicht das Gefühl hat, dass es Hertha seitdem schlechter geht, ähm, wo dann aber Andreas Lerblich dann gleich in die äh, Bresche gesprungen ist und gesagt hat, dass das ja was komplett anderes ist, weil ähm, KKR ja keine, äh, kein, kein, wie nennt man es, ähm, die haben ja keine Mehrheit bei uns.
0: Ja, genau. Das ja also die eben darum und so. die das sind ist halt, ja sind halt
1: nur Investor die sind ja keiner der dann genau. irgendwie ins Tagesgeschehen wird eingreift eben
0: ähm,
1: und wenn man sich da breiter aufstellt und ähm, ja da mehr Geld generieren kann dann finde ich es nicht verkehrt ja, solange Solange halt die die Entscheidungsgewalt äh, bei den Mitgliedern und beim Verein bleibt.
0: Genau, solange ich finde auch solange Hertha BSC für sich souverän bleibt, also für sich also ja. für sich selbst äh, einfach sach, bestimmen kann, was sie machen. Und gut, sie werden natürlich an ihrer Leistung gemessen, das ist ja ganz klar. Aber solange ihnen da niemand wie äh, jetzt hier der der Kind bei Hannover oder wie der Kühne bei ähm, äh, Hamburg, Hamburg ähm, solange da den keiner reinquatscht. Ja. Ähm, ist mir das, also dann sollen die das machen, also das ja. finde ich auch nur richtig und dann auch, ähm, ja und auch gerade wenn du jetzt nicht nur auf einen setzt, so wie beim Kühne bei nee. Hamburg oder so, dann hast du <lacht> natürlich auch, dann dann kann da ja auch keiner so richtig reinreden, weil nee. ähm, da sind ja dann einfach viel zu viele Leute daran beteiligt ne und so streust du auch das Risiko ein bisschen besser, ähm, wenn wenn genau. dann jemand irgendwann sagt, na ich habe keinen Bock mehr, dann hast du, äh, aber dann bist du nicht gleich halt ähm, vor der Insolvenz, sondern hast du einfach noch ein paar andere Leute, die dir da ein bisschen Geld äh, geben. Insofern okay. ähm, finde ich das auch gar nicht schlecht. Vor allen Dingen, ja, China merkt man ja, was jetzt fußballerisch da so abgeht. Ich meine, ja. dass die da jetzt Spieler kaufen und so, das ist einfach unsäglich. Naja, okay. egal, aber ähm, wenn die das Geld haben und wenn sie es investieren wollen, meinetwegen ja. gerne, aber halt zu ich meine, das muss alles äh, müssen alles gute Bedingungen sein. Ne? Das ist ganz klar. Ja, da will ich gar nichts ähm, drauf geben. Aber gerade auch für den Stadionneubau ist das wahrscheinlich ja auch wichtig. Ja. Ähm, und ähm, damit wir bald unsere Mustafas Gemüsedöner-Arena haben, <lacht> äh, muss ja. Auch noch, ähm, ja, also es gab ja jetzt, können wir vielleicht mal kurz sagen, ich denke, jeder, der Härter interessiert, wir das wird es mitbekommen haben. Es gab ja jetzt diese Machbarkeitsstudie, die wurde vorgestellt und da wurden zwei mögliche Standorte präsentiert: einmal äh, Olympiagelände und zwar auf dem Gelände des alten Reiterstadions. Genau. Ja. genau. Und ähm, Lichterfelder? Ludwigsfelder. Ludwig, Ludwigsfelder. Oder? Ja, ich doch, 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 Ludwig, Ludwigsfelde. Ja. ja, ich bin noch nicht, also ich muss mir erstmal wieder einleben hier. <lacht> ähm, genau, und das hat ein äh, bisschen äh, weiter draußen, im Brandenburg-Park. Genau, der
1: Brandenburg-Park, ja.
0: Aber ganz klar äh, bevorzugt äh, wird wohl äh, der Olympiapark ähm, und äh, das Olympia-Gelände, so, äh, ja. aber das Problem ist, da muss halt der äh, Senat auf, auf jeden Fall noch zustimmen und da ist jetzt gerade auch Hertha bis hier mit ins Gespräch gegangen mit den Leuten. Und jetzt gab es auch eine erste Reaktion von, was hast du gesagt?
1: Es war, glaube ich, der, ich weiß nicht, ob es Bezirksamt war oder welche Instanz da quasi für zuständig ist, aber auf jeden Fall ähm, hat sich wohl Charlottenburg-Wilmersdorf, also der zuständige Bezirk für das ähm, Olympiagelände, gesträubt und. Ja,
0: also hat er äh, sich jetzt mal negativ geäußert
1: sozusagen. Weil ich glaube, es geht ja dann auch um, um Wohnhäuser, die dann davon betroffen wären, wenn ich mich nicht irre. Ähm, weiß jetzt aber nicht so genau. Also auf jeden Fall spielen da ja viele Faktoren mit rein. Und ähm, ich kann mal gucken, vielleicht finde ich den Artikel jetzt sogar noch.
0: Ja, also ich muss erst mal dazu sagen, äh, die also ich habe ihn mir irgendwie durchgelesen heute und äh, es hieß dann irgendwie so ja und äh, wir haben doch ein Stadion da und das geht nicht. Äh, warum jetzt eine zweite Arena und dann steht das Olympiastadion ja leer und wir müssen das so umbauen, dass Hertha damit zufrieden ist und dann ist es doch für alle gut. Und ich finde, mhm. das ist absolut, also es ist einfach Quatsch und die Leute haben einfach, die haben einfach keine Ahnung. Die, man ja. kann doch nicht das Olympiastadion jetzt einfach zu einem Fußballstadion umbauen. Also das geht Nein. doch einfach überhaupt nicht. Und dass, äh, dass äh, das Olympiastadion nicht für Hertha da ist, ist doch ganz klar. Und die, ich glaube, die raffen nicht, dass Hertha dann nach Brandenburg geht. Und dann ist Hertha mhm. weg aus Berlin. Und dann steht das Olympiastadion trotzdem leer. Also die haben doch jetzt keine Option.
1: Also, ja, das, das Problem ist halt, dass das Olympiastadion für, für Konzerte und so Großveranstaltungen. also da ist, spielt ja glaube ich auch Lärmschutz mit rein.
0: Und es wird ja kaum noch genutzt. Ja, na naja, gut, aber das könnten wenn, sie ja wenn auch. Da,
1: wenn da nicht Mario Bart zweimal im Jahr kommt, dann.
0: Ja, könnten sie und diepe Mode und so. Aber äh, da ja. könnten sie doch auch eine tolle neue Arena schaffen, die sie ja auch für solche Zwecke nutzen können. Mhm. Also da kann man noch einen Deal machen. Da kann man doch sagen, pass auf, wir bauen das hier und ihr kriegt halt äh, äh, das Ding zu einem Spottpreis dann vermietet, wenn das für Konzerte braucht oder so. Zum also ich Beispiel.
1: Kann's mal ganz, ich kann es mal kurz vorlesen. Der SPD-Kreisverband charlottenburg wilmersdorf beschloss am Sonnabend, die Pläne von Hertha BSC ab 2025 in einem eigenen, auf dem Gelände des Olympiaparks Berlin errichteten Stadion zu spielen und das Olympiastadion allenfalls für wenige Spiele zu nutzen, aber weiterhin auf Teile seiner Infrastruktur zuzugreifen, lehnen wir ab. Der Senat darf nicht durch Überlassen eines Grundstücks zulassen, dass Hertha BSC den Olympiapark Berlin und die in Umfang und Art wichtigen Sportanlagen durch den Bau eines Stadions neu strukturiert und in seinem historischen Charakter vollkommen verändert. Ja, das also geht, dann, geht dann darum, dass dann im Olympiapark natürlich dann äh, Umbauten stattfinden müssen und das halt oh,
0: die, wird. Ja, Aber die Welt dreht sich doch auch weiter. Also ganz ehrlich, ich finde, und ich meine, ich weiß nicht genau, wie jetzt die Pläne von Hertha sind, aber so wie ich das jetzt verstanden habe, ist denn halt die zweite Option äh, Brandenburg Park. und dann sind die ja auch weg. Ja
1: klar, das ist klar formuliert. Ja, die also und, und so.
0: dann steht das Ding auch leer. Dann das, das heißt, wir müssen uns doch einfach eine Lösung überlegen, wie es jetzt für beide gut sein kann. Und Aber was ich zum Beispiel ja. gar nicht möchte, ist, ähm, dass, dass dann irgendwie äh, Partien gegen Bayern und Dortmund wieder im Olympiastein ausgetragen werden. Nee, also das fände ich, find, fänd ich ja. halt auch irgendwie inkonsequent und doof, weil ja. dann, dann hast du wieder diese blöde Laufbahn dazwischen. Und, mm, ich, richtig. und ich habe mir überlegt ey die geile Kurve ja ich durfte jetzt einmal wieder drin stehen <lacht> diese diese also oh das muss man ja auch nochmal sagen gegen Augsburg ich glaube so um die 60. Minute oder so ein so geiles äh, Oberring-Unterring-Wechsel ähm, ähm, mit TAUHE der ja. BSC bestimmt ey bestimmt drei Minuten lang oder was ja mindestens ja. also richtig geil und richtig laut ähm, mm. war und ist stell dir das jetzt mal in so einem engen Stadion vor
1: Boah. ja absolut ja
0: also, das ist doch alles jetzt vorbei. Vor gegen
1: Bayern, dann, dann lass man da die Hölle brennen. Also.
0: Ja. Das wird, also das kann ich mir, kann ich mir richtig gut vorstellen. Ich ja. finde es jetzt ein bisschen schade, dass, ähm, dass da sich die, also die Politik jetzt schon wieder dagegen sträubt. Und ich habe immer noch mit jemandem gesprochen vor dem Spiel ähm, und wir hatten uns auch so ein bisschen darüber unterhalten. Und der sagte auch, naja, das ist halt wieder typisch Berlin. Ähm, in Köln oder in äh, Dortmund oder in, weiß ich nicht, ähm, ach, keine Ahnung, fällt mir jetzt kein, kein weiteres Beispiel ein, gibt es genug. Ähm, da ist ja das ist die halbe Politik Vereinsmitglied, ja. Ja, ja. Ähm, und die, die bemühen sich dann auch dem Verein was Gutes zu tun oder bemühen sich da einfach ganz anders noch um den Verein. Das ist einfach, weil Hertha nicht, also Hertha ist nicht genug verzahnt mit Berlin, auch nicht mit der ja. Politik. Ja, schon,
1: aber du musst, also erstmal musst du sehen, bei Köln, da hast du halt auch nur einen Verein. klar Bei uns sind es eben zwei Vereine und auch und, Das naja, sind ja nicht nur zwei es Vereine, ist, ist, ist es zwei die,
0: große, aber es gibt ja noch viel mehr.
1: Ja, genau, klar, aber es ist auch immer so ein bisschen schwierig, sich dann als Fertaner irgendwie hinzustellen und über ähm, ja das das fehlende, ähm, na die fehlende Unterstützung vom Senat zu sprechen, weil ich kann mich da schon erinnern, dass uns dann auch mal Stadionmieten gestundet wurden und wir dann damit irgendwie einen Vertrag von Ariane Ramos verlängern konnten. Also, <lacht> ja. ja. Ja, ist schon richtig. Sagen ich das noch eine ja. die, Unioner, die sind da immer noch ein bisschen angesäuert.
0: Ja, klar. Aber ich weiß nicht, ich verstehe es jetzt halt nicht, sich da jetzt so gegen, gegen zu sträuben und aber auch so blöde Alternativen ja. vorzuschlagen. Also man kann ja sagen, okay, äh, es ist halt nicht in unserem Interesse, aber dann, dann bitte, ja, gebt doch halt auch vernünftige Gegenvorschläge so.
1: Ja, da kommst du glaube ich nicht an einen Tisch. Also okay. Ingo Schiller war ja, war ja auch da ja. Ähm, am Donnerstag im Abgeordnetenhaus und hat die Pläne vorgestellt. Also war dann quasi mit dem mit dem Werbefilm im Gepäck und hat dann danach noch ein paar Worte zu verloren. Dann habe ich dann auch irgendwelche Stimmen von Abgeordneten gelesen, die dann äh, überrascht waren über die Vehemenz von Hertha. Also die scheinen es äh, offenbar bis zu dieser äh, Veröffentlichung der Machbarkeitsstudie gar nicht ernst genommen zu haben, dass Hertha wirklich aus dem Steine raus will. Mhm. Scheint, ja, aber da merkst du halt, eher so zu realisieren.
0: aber da merkst du halt auch, dass die keine Ahnung haben, also, dass die ja. sich dafür auch einfach nicht interessieren. So, ja. sonst hätten die sich ja schon mal ein bisschen damit mehr befasst, hätten sie mal base Podcast gehört, ne? <lacht> Dann wäre alles klar gewesen. Aber so, naja, ja. ja, weiß ich nicht. Muss man jetzt mal abwarten, was da passiert. Ich es echt schade, wenn es jetzt da nach Brandenburg geht, muss ich ehrlich sagen.
1: Würdest du es so schlimm finden?
0: Also ich wohne davon weit weg. <lacht>
1: aber für mich, für mich ist es sogar näher dran. Also von meinem jetzigen Zuhause ist Ludwigsfeld sogar näher dran als zum
0: Stadion. Ja, ich, ich find's, ich find's schade, es nach Brandenburg gehen muss. Mhm. Fände ich wirklich schade. Ich weiß nicht, ob's, ob ob ich es am Ende schlimm finden würde, aber ich will, also ich möchte das eigentlich nicht. Nee. Ich möchte hm. eigentlich, dass das schon in Berlin bleibt, dann auch die Spielstätte und alles. Wenn es ein Berliner Verein ist, dann gehört der auch nach Berlin und nicht nach Brandenburg. Ja. Das ja. ist einfach so. Ich hoffe, dass man da noch äh, übereinkommt irgendwie. Hm. Und die, ich meine, die Gespräche sind ja jetzt auch erstmal angelaufen. Die werden sich da auch schon eine Taktik zurechtgelegt haben. Äh, ja. Warten wir mal ab.
1: Aber so ein, so ein Stadion brauchst du halt auch nicht in zwei Jahren, ne? Also, wenn das Ding 2025 stehen soll. Und dann müssen wir auch langsam mal anfangen.
0: Ja, ist richtig. Ja, gut. Ähm, sonst <lacht> Marc dauerlich... wäre jetzt da. Ja, schon. genau. Ich wollte gerade sagen, <lacht> äh, wir sind jetzt durch und Marc ist jetzt bereit. Das ist ja schön für ihn. Aber jetzt sind wir durch. Kannst du ihn mal schreiben. Ähm, ja, nee, ich denke, wir sind soweit durch. Eine Sache noch. Äh, Hertha BSC muss 7500 Euro Strafe zahlen fürs Anspucken von Herrn Ancelotti und der Pressesprecher <lacht> äh, Max Jung, der muss auch noch 5.000 Euro Strafe zahlen wegen irgendwelchen Beschimpfungen oder so, weil er sich aufgeregt hat. Ähm, das nur so. Wurde wurde denn
1: nachgewiesen, dass ihn jemand angespuckt hat?
0: Äh, naja, ich glaube, es gab also ich ja Videoauf da Bilder gesehen. Videoaufnahmen oder so. Also auf ja? jeden Fall muss der härter okay. 7.500 Euro zahlen dafür. <lacht> Gut. Und auch noch, also das soll auch Erwähnung finden, weil äh, wir haben ja immer. Ähm, drum gebeten und zwar haben wir eine neue iTunes äh, Rezension bekommen von KMA474 keine Ahnung, was das bedeuten soll <lacht> macht aber auch nix äh, ein, hat uns eine schöne Rezension am 21. März hinterlassen äh, auf iTunes, vielen Dank dafür vielen Dank fürs Lob und ähm, ja, wenn ihr Spaß an der ganzen Geschichte hier habt, dann empfehlt uns doch gerne weiter, ähm, also ihr müsst jetzt nicht alle hier eine Rezension schreiben, wäre natürlich schön, aber müsst ihr nicht ähm, einfach weiter sagen wenn äh, härter Interessierte bei euch im Umfeld sind, äh, könnt ihr den jetzt einfach mal weiterleiten oder einfach mal teilen auf Twitter, Instagram, äh, Snapchat, äh, Facebook, was es alles so gibt. Äh, und wir freuen uns drüber, wenn wir immer mehr Hörer kriegen und ja, dann äh, sind wir auch immer motiviert und setzen uns hier gerne abends hin und labern drüber. Jo, dann würde ich sagen, Alex, sind wir für heute Abend durch oder gab es jetzt noch was, was du ansprechen jo. wolltest? Nö, nee, ich habe auch nichts mehr. Gut. Dann könnt ihr auch immer noch auf herterbase.de gehen, www.hertabase.de. Äh, da gibt es alle Artikel von uns und wir haben auch eine Facebook-Seite. Falls ihr die nicht eh schon kennt, dann könnt ihr auch da mal ein Like da lassen. Ähm, da kriegt ihr alles rund, um Herter zu sehen, zu hören, mit unseren Meinungen. Und ja, ich würde sagen, dann äh, machen wir den Deckel drauf, wie man im Podcast Universum so schön sagt. <lacht> Und alle, die oh. Rasenfunk-Folge hören mit Marc zusammen. Wenn ihr ihn jetzt heute Abend schmerzlich vermisst habt und nur uns beide, die keine Ahnung von Tuten und Blasen haben, äh, <lacht> ertragen musstet, dann könnt ihr seinen Worten dort lauschen. Gut, Alex, vielen Dank für deine Zeit jo, und deine Pünktlichkeit. <lacht> <lacht> und ähm, wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Jetzt geht's nach Mainz und danach haben wir ein Heimspiel gegen, gegen Wolfsburg. Gegen Wolfsburg. Genau. Und äh, ja, danach hören wir uns wieder. Genau. Adios.
1: Bis dann. Ciao, ciao. An dem schönen Strand der Spree, dort spielt Hertha BSC, der Berlin